0: 최강시사 네 어제 미국 중앙은행 연준의 정례회의 소식이 전해졌습니다. 2023년까지 두 차례 정도 금리가 조기 인상될 수 있다는 내용이었는데요. 인플레이션이 올것 같다고 걱정하는 기사들 이미 많이 나왔었기 때문에 시장 충격은 좀 덜한 것 같고 그리고 또 그렇게 특별히 걱정하실 필요도 없습니다. 인플레이션에 따른 금리 인상은 좋은 측면도 많거든요. 적당한 인플레이션 때문에 상품 가격이 상승하면 수출 대기업들은 돈을 잘 벌게 되고 협력업체 납품 단가도 좀 오를 수 있고 잘하면 임금도 상승하게 되고 은행 이자에 기대어 사는 은퇴한 노인들의 월소득은 늘어날 테고 물가가 적당히만 오르면 경제성장률은 자연히 높아지고 고용도 촉진됩니다. 이건 마치 농사 짓는 것과 똑같습니다. 비가 한꺼번에 너무 많이 쏟아져서 홍수 피해만 없다면 적당히 내리는 비처럼 농사에 도움이 되는 것도 없다는 말이죠. 인플레이션도 똑같습니다. 적당히 비가 내려줘야 농작물이 잘 자라듯 적당한 인플레이션은 경제성장에 플러스 요인입니다. 내가 빚내서 투자 많이 했다고 그러니까 내가 지금 당장 우산 준비 못했다고 계속 날씨가 가물어라 이렇게 주장할 수는 없는 노릇이지 않습니까? 그건 자신의 분에 넘치게 투자 많이 한 사람들의 볼멘 소리일 뿐 따라서 금리야말로 때가 되면 떠나는 버스 같은 겁니다 시장은 투자자들 각각의 사정을 기다려주지 않죠 금리인상으로 되려 집값이 하향 안정화되면 환호할 사람들도 많습니다 올 하반기 금리 동향이 부동산 등 자산시장 나가 유권자들의 민심에 미치는 영향도 주목할 만한 정치 변수가 되겠네요. 네 안녕하십니까. 6월 18일 세상이 이익 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 김경수 경남도지사. 연결하고요. 이부에서는 윤석열 전 검찰총장 측 이동훈 대변인 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 경기도 이천 쿠팡 물류창고 불이 지금 계속되고 있는 겁니까? 네, 지금 어제 이제 꼬박
2: 하루가 넘겼는데도요. 하루 넘었잖아요. 그렇습니다. 24시간이 지났는데도 계속 화재가 지나가, 진화작업을 지금 계속 벌이고 있고요. 예. 어제 오후 7시 께부터 건물 전층으로 화재가 확산이 됐고 음. 밤새 맹렬한 기세로 타올라서 지금은 건물 뼈대가 드러난 그런 상태라고 하고요. 아무래도 이 건물, 이 물류창고다 보니까 건물 내부에 뭐 종이 박스라든가 비닐 이런 게좀 많잖아요. 이라서
0: 물질들이 많거든요. 그렇습니다. 네. 그래서
2: 진화에 좀 어려움을 겪고 있는 것 같고요. 소방당국은 연소가 더 진행이 되면은 건물이 붕괴할 가능성이 있다고 보고요. 음. 지금은 원거리 진화 작업에 주력을 하고 있는 그런 상태라고 합니다. 이제 어제 오전에
3: 좀 그래도 이제 진화가
2: 이루어질 것이다. 불길이 이, 좀 잡혔다
0: 그랬었잖아요.
3: 그렇죠. 네. 그랬는데 오후가 되면서 다시 이제 좀 심각해진 상황이어서 지금 여기에 이제 소방관들이 들어갔다가 중상을 입거나 지금 한 명은 실종이 된 그런 상황입니다. 한 명은 지금 아직 발견도 안 됐죠. 그렇죠. 네. 이분이 이제 메고 있는 산소통이한 50분 정도 숨쉴수 있는 이러한 용량이라고 하는데 네. 지금 너무 이제 좀 시간이 오래 지체되고 있어서
4: 안타깝네요. 예. 상당히
3: 좀 비관적으로 보고 있는 상황이 이제 좀 되고 있는데, 그래도 이제 기적을 바라는 그런 상황이지만. 예. 어, 왜 이렇게 이제 좀, 어, 불길이 이제 강하게 이제 이렇게 번졌는지 그리고 음. 화재 원인이 무엇인지 이런 것들을 조사를 하려면 일단 이제 진압이 돼야 되기 때문에 예. 상당히 좀 난관이 있는 것 같고요. 예. 그리고 지금 이제 소방 당국에서는 일단 어, 지하에서 뭐이 콘센트에서 처음 불꽃이 튀었다든지 이런 예. 이제 목격담을 중심으로 해서 지금 좀이 이 화재 원인을 파악하는 그러한 이제 작업을 준비 중이고 음. 특히 스크린, 프링클러가 아마 이 장비가 있는데 예. 왜 작동을 하지 않았는지 또는 음. 작동을 했는데 뭐 그것도 또 소용이 없었던 것인지 이런 것들을 어좀 조사할 예정이다 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 예, 빨리 좀 진압이 됐으면 좋겠습니다. 지금 뭐 이천에도 비가 내, 내리는지 모르겠네요. 서울에는 비가 좀 내리니까 네. 혹시 그게 좀 도움이 됐으면 좋, 좋을 것 같고. 3분기 백신 접종 계획을 정부가 발표를 했습니다. 7월에서 9월 중에
2: 2,200만 명이 접종을 해가지고요. 예. 9월 말까지 인구 70%에 해당하는 3,600만 명의 1차 접종 완료를 하는 게 목표입니다 아 그리고 이제 7월부터 시작되는 3분기 접종의 최우선 대상자는 그 상반기 아스트라제네카 백신 물량 부족으로 접종을 마치지 못한 만 60세에서 74세 고령층이 있지 않습니까? 네. 이분들이 우선 대상이고요 그리고 만 30살 미만 사회 필수 인력도 역시 대상입니다 음. 고등학교 3학년 수험생하고 고등학교 그 교직원들은 7월 19일 이후부터 화이자 백신을 접종을 하고요 어린이집, 유치원, 뭐 초중고등학교 교직원 그리고 돌봄 인력과 같은 분들은 역시 같은 시기에 화이자, 모더나 백신을 맞는다고 합니다.
4: 네.
2: 50대 접종은 7월 마지막 주부터 시작이 되고요. 어 18세에서 49세는 별도 순서 구분 없이 8월부터 희망자에 한해 접종이 실시가 되는데 이들이 맞을 백신 접종은 확정되지 않았습니다. 음. 저는 8월에 맞을 것 같습니다. 아.
0: 계산을 해보니까 그렇게 돼요.
2: 18세에서 예. 49세에 해당되기 때문에 예. 네. 굉장히 많은 분들이 맞을 때 맞게 되는 것 같습니다. 일단 3분기 음. 이 접종 계획은
3: 일단 이제 그 시급한 순서대로 이제 일정을 짠 것이고 그래서 그 백신을 접종한다는 것에 이제 가장 큰 의미는 취약층에게 이제 먼저 백신을 접종하는 것이고 그렇 이렇게 따지면 고령층이 이제 우선돼야 되는 거죠. 당연합니다. 그래서 네. 이제 이 분기 때까지 이제 접종이 안된이 고령층 분들에게 우선적으로 음. 접종을 하고 그 외에 이제 지금 전면 등교를 시행해야 되는 부분 그리고 어 지금 돌봄이 지금 어 여러모로 이제 안 이루어지지 않고 있는 부분 이런 것들에 대해서 이제 백신을 진행하고 그다음에 사회 필수 인력에 대해서 먼저 진행을 한다는 거고 음. 그 다음에 이제 연령대별로 구분했을 때는 50대부터 일단 좀 접종을 시작하되 나머지 이제 아, 어, 그 이하의 연령대들은 사실은 그렇게 구분해서 연령별로 구분해서 이제 맞치는 것은 실익이 없고 예. 한 번에 이제 좀 진행하겠다. 이렇게 밝히고 있는 그런 상황인 거죠. 다만 이게 이게 진행을 하는 데 있어서의 백신 수급 상황이나 이런 것들이 3분기에 좀 확정이 돼서 예. 순조롭게 진행이 돼야 되는데 요 음. 부분은 아직 좀 걱정스러운 부분이 있지만 지금까지도 어쨌든 백신 수급은 잘돼 왔지 않습니까? 예. 그래서 좀이 부분에 있어서는 더 순조롭게 될 것으로 또 기대가 되고 있습니다.
0: 속도는 정말 놀라운 것 같아요. 그러니까 속도는 놀라운데. <웃음> 네, 정말 놀라운 것 같아요. 지금 교차 접종 다른 나라들이랑 비교해 보면. 교차 네.
2: 접종이 이제 시행이 되거든요. 예.
0: 그러니까 당초
2: 7월에 아스트라제네카 백신 2차 접종이 예정돼 있던 사람들이 있었는데 음. 이게 지금 코벡스 퍼실리트에서, 퍼실리트에서 공급되는 아스트라제네카 백신 83만 5천 회분이요. 예. 원래는 6월 말까지 도착할 예정이었는데 이게 도입 시기가 7월 이후로 밀렸습니다. 음. 그래서. 방문 돌봄 종사자라든가 의원 약국 종사자, 사회필수 인력 등약 76만 명은 화이자 백신을 맞게 됩니다. 그러니까 1차로 아스트라제네카 백신을 맞았던 분들인데 2차로는 일단 화이자 백신을 맞는다고 라 하고요. 관련해서 지금 이 추진단 쪽에서 하는 얘기는 해외 사례 연구 결과 등에 비춰봤을 때 1차 접종 백신의 접종 간격에 맞춰서 교차 접종을 실수할 수 있다. 이렇게 입장을 밝히고 있습니다. 해외 사례들을 보면 일부 국가에서는 이제 교차 접종을 실시를 하는데
3: 음. 실시를 해 보니까 큰 문제는 없더라. 요렇게 이제 얘기는 나오고 있습니다. 다만 이게.
0: 더 좋더라는 연구 결과보거든요. 그렇죠. 네. 일부에서는
3: 약간 이제 네. 그 면역 반응이 좀더 이제 강하게 오기는 사례도 있지만. 예. 동시에 오히려 이제 면역력이 더 강하게 이제 좀. 예. 면역이 형성됐다. 이런 결과도 있는데. 그런데 음. 이런 것들이 사실은, 어, 맞춰보니까 그렇다. 이런 음. 결과가, 1차적인 결과가 나온 것이지. 음. 과학적으로 어떻게 이게 그러면 작용을 했고 어떻게 결론이 뭐된것이 라는 뭐 이런 과학적 결론에까지는 도달하지 않은 거거든요 사실 그래서 이 부분에 있어서는 좀 불안감이 남아있는 건 사실이지만 방역당국이그 점까지 고려를 해서 이제 결정을 한 것이기 때문에 이게 2차 접종은 다른 백신을 맞는 거에 대해서 또
2: 지나치게 네. 걱정할 필요는 없는 것 같습니다
0: 아, 그것도 분명히 있습니다 독일 캐나다 프랑스 이런 나라들이 지금 교차 접종을 하고 네. 있거든요
2: 예 네. 근데 본인이 1차에서 아스트라제네카 백신을 맞았는데 음. 나는 2차도 무조건 아스트라제네카 백신을 맞아야겠다라고 하시는 분들도 있잖아요.
0: 그러면 기다리면 되는 거예요?
2: 그분들은 7월 19일 음. 이후에 아스트라제네카 백신으로 2차 접종을 맞을 수가 있습니다. 다만그 접종이 1차 접종과 2차 접종 사이에 간격이
3: 그렇죠. 이제 또 너무 벌어지면 너무 벌어지니까. 그러면 이제 접종 효과가 떨어질 수가 있기 때문에 그렇죠. 이 부분은 이제 방역 당국이 아마 협의를 해서 아마 조정하는 그런 과정이 있을 것으로 생각이 되고요. 음. 그 부분 관련해서 이제 지금 2차를 굳이 2차 접종을 교차 접종을 해야겠다라고 방역 당국이 결정한 것도 어, 그러한 이제 과학적인 뭐 어떤 검증이나 이런 것들이 추가로 필요하다고는 하지만 그것보다 접종 일정을 지키는 것이 더 중요하다 이렇게 이제 판단을 했기 때문에 음. 진행을 한다고 설명을 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 13주, 14주 이후에 또 맞으면 두 번째를 맞으면 그게 효과가 있을지 없을지는 그것도 또 과학적인 그렇지. 논쟁이 될거 아니에요. 네. 그러니까 12주 이내에는 꼭 맞아야 될것 같고 이게 지금 대통령 경선 연기를 비이재명계 더불어민주당 의원 60명이 우총을 열자라고 요구를 했습니까 원래
2: 송영길, 위해서? 송영길 민주당 대표가요 음. 오늘 그 최고위 회의에서 대선 경선 연기 여부 등을 결정하겠다라고 얘기를 했거든요 예. 그러니까 흔히 말하는 더불어민주당 비이재명계 의원 현 60명 정도가 음. 의원총회 개최를 요구한다 이 의원총회는 대선 경선 연기 논의를 위한 의원총회인데요. 이런 내용의 연판장에 서명을 했다라고 합니다. 아, 연판장에
0: 서명을 했다.
4: 그렇습니다. 그러니까
2: 지금 이재명 경기지사 쪽 의원들은 경선 연기를 거부하고 있기 때문에 자치 충돌도 예상된다는 게일본 언론의 보도인데요. 일단 서명에 동참한 의원 중에는 정세균 전 총리와 이낙연 전 대표 측 의원들이 상당수 포함이 된 것으로 확인이 됐고요. 만약에 이제 연판장 서명의 의원들 사이에서 확산이 되면은 양쪽간에 이제 충돌이 좀 불가피한 그런 상황이니다
0: 경선을 상황입니다. 연기하는 것을 토론하는 의총을. 개최하자뭐 이런 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
3: 이게 당원 당계에 재적 의원 3분의 1 이상의 요구가 있으면 어느 음. 대표가 의원총회를 소집한다 이렇게 규 정되어 있기 때문에 그 3분의 1을 이제 채웠다고 하면 예. 그냥 의총을 열어야 되거든요. 예. 그럼 만약에 이제 그러한 절차를 이제 거치게 되면 오늘 그런 의총이 열리는 건데 음. 그 의총 은 아마 뭐다 공개로 하진 않을 것이고 비공개로 진행하겠지만 그렇죠. 엄청난 뭐 나름대로의 논쟁이나 이런 것들을 하고 그 결과만언론에 보도가 이제 되겠죠. 예. 중요한 건 이제 어제도 쭉 말씀드렸지만 국민들 입장에서는 이게 무슨 뉴스지? 뭐 이렇게 좀 의문을 가지실 수 있습니다. 왜냐하면 음. 경선을 그왜 연기해야 되는 거지? 이런 의문도 음. 첫 번째가 있을 수가 있고 두 번째는 연기를 할 수도 있겠, 있겠는데 그구 거부하는 이유는 또 뭐지? 이게 사실 국민들의 입장에서는 잘 이해가 안될수 있어요. 그래서 이런 부분들을 잘 납득시켜 줄수 있는 논리를 정치권이 됐으면 좋겠는데 뭐 각자 유불리만 얘기하고 있어서 조금 좀, 좀 유감스럽습니다.
0: 근데 이게 이제 정치권이 아니고 더불어민주당 내기 때문에 이거는 당내 분열 양상이잖아요. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 뭐 링컨 대통령도 그런 이야기했지만 집안이 분열되면 뭐 스스로 설 수가 없는 거예요. 예.
3: 네. 근데 그 이런 모습들도 국민들이 음. 보고 있는 거거든요. 그렇죠. 그리고 국민들이
0: 네. 보고 거기에 따른
2: 판단을 할 것이기 때문에
0: 그렇죠. 그걸 네.
3: 같이
2: 고려해서 이제 좀 하는
3: 게 좋겠죠. 그러니까 이 논쟁이
2: 과연 필요한 논쟁인가에 대해서 예, 음. 국민들의 시각과 더불어민주당 내부의 이런 여러 가지 시각이 좀 다른 것 같아요.
0: 음. 김경수 지사를 뉴스 언박싱 이후에. 바로 우리가 인터뷰를 하거든요. 네. 예, 주목을 좀 오늘 해야 될것 같습니다. 네. 김경수 지사의 이야기를 여러모로 함의가 있네요. 어제 오늘. 만났다니까요. 그니까 말이에요. 이재명 지사래요. 네, 네. 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 좀 많은 걸좀 물어봐 네. 물어보셔야 될것 같습니다. 쪼끄 하고좀 들어봐야 되겠습니다. 이준석 대표가 사무총장이죠. 한기호 사무총장을 임명을 했는데 한기호 의원이 이게. 군 장성 출신이잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 군 장성
2: 출신이고 굉장히 좀 보수적 세체가 강한데요. 음,
0: 그것보다는 그거는 뭐 상관없죠.
2: 막말 예. 때문에 좀 논란이 됐던 인물인데 예. 이준석 대표는 원리 원칙적이고 공명정대함을 사무총장의 중요한 기준으로 봤다라고 얘기를 했거든요. 예. 몇 가지 좀 논란이 좀 있는데요. 일단 518 광주 민주화 운동과 관련해서 북한과의 연관성을 거론을 했던 그런 인물이고요. 예. 그리고 지난해 그 북한의 해양수산부 공무원 피격사건과 관련해서, 어, 북한은 언론 매체에 바다에 떠내려온 오물을 청소했다고 하는데, 청와대는 아무런 대구가 없는가, 문재인 대통령도 그 오물 쓰레기 중 하나가 아닌가라는 글을 남겨서 상당히 좀 많은 비판을 받았고요 오물 쓰레기? 네. 네. 그리고 세월호 참사 당시에도 북계 지령에 노란나는 좌파단체가 정부 전복 작전을 전개할 것이다 라고 주장을 해서, 세월호 참사? 네. 상당히 좀 논란을 빚었던 인물인데, 이분을 지금 국민의힘 사무총장으로 인선을 했거든요 예. 그래서 도대체 이게 변화와 세신을 말하는 이준석 체제와 맞는 인선인가라는 그런 비판이 나오고 있습니다 그러니까 대표만
3: 젊어졌다고 해서 당의 색깔이 한 번에 바뀔 수는 없는 거죠. 사실 이것도 이준석 대표 입장에서는 어, 권영세 의원한테 사실은 삼고초려해서 사무총장을 맡아달라 이렇게 그러니까요. 요구를 했었는데 네. 거부된 거거든요. 그렇죠. 그리고 거부가 이거는 이준석 대표의 제안이 거부가 된 것이고 그리고 나서 이제 인선이 된 것인데 아마 이게 이준석 대표의 플랜 B라기보다는 음. 최고위라든가 지도부의 논의의 결과겠죠 아마 왜냐하면 이 인선이나 이런 것들도 이준석 아. 대표가 너무 마음대로 한다 최고위가 이렇게 좀 견제를 했기 때문에 그러한 당내 프로세스의 결과인 것 같아요. 그래서 이게 대표가 바뀐다고 당이 다 바뀌지는 않는다. 이걸 뭐 보여주는 사례인
0: 것 같은데. 그런데 이준석 대표 그 선출될 때 이제 최고위가 너무 강성 아니냐 그런 우려가 좀 있었지 않습니까? 그런데 네. 김도읍 정책위의장그그 그 전에 이제 다른 사람들이랑 그 거론됐던 사람들 권성동 권영세 성일종 뭐 이런 사람들이랑 봤을 때는 일반적인 국민들도 이미지가 최고위도 상당히 강성이고 이른바 이제 종편의 스타들이고. 그리고 이제 김도읍 그다음에 한기호 이런 분은 거의 그 국민의힘에서도 상당히 우측에 가 있는 그런 분인 것 같은데 네. 이제까지 말했던 거를 보면 그럼 당이 장악된 거는 상당히 강성, 강경한 성강 분들이 장악하고 그러니까 맥락상, 있는 거 아니에요?
2: 맥락상 네. 일단 이준석 대표가 사무총장으로 삼고 처리했던 분한테 일단 이게 제대로 안된거 아닙니까? 그리고 예. 최고위원들 색채도 굉장히 강하고요. 그리고 음. 최근에 이준석 대표의 여러 가지 인선이라든가 언론 인터뷰 등에 대해서 최고위원들이 이준석 대표를 굉장히 강하게 비판을 하고 있거든요. 예. 이런 맥락상 좀 최고위원들 내부의 어떤 그런 비판을 좀 감안한 어떤 인선이지 않는가 싶은데 음. 이제 거기에 대해서 우려가 나오고 있는 거죠. 그러니까
3: 대표적으로 이 이준석 대표 견제에 나서고 있는 게 김재원 최고위원이잖아요. 예. 김재원 최고위원도 사실 어 어떻게 보면은 어, 과격한 극단적인 약간 그런 이제 정견을 갖고 있는 부분들이 있고. 그리고 그러한 걸 배경으로 해서 지금 주장을 하라는 대목이 분명 히 있거든요. 네. 물론 이제 쟁점은 윤석열 전 총장에 대한 태도 문제, 그리고 어 공정한 대선 관리를 할수 있을 것인가에 대한 문제, 그리고 이 공천에 대해서 이 컴퓨터 활용 능력 등의 자격 시험을 봐야 된다라고 주장한 문제 뭐 이런 걸 가지고 이제 일단은 얘기를 하고 있지만 네. 그런 거를 넘어서서 전반적인 당의 구조 자체는 이제 옛날 음. 구조가 유지되고 있고 그 압력이 여전히 김재원 최고위원이라든지 이런 인선에서 이제 보여주고 있는 것으로 봐야 되는 거죠.
0: 음. 그러나 김기현 원내대표는 국회 연설에서 꼰대는 여당이다 이렇게 이야기를 했죠.
2: 꼰수기라는 단어를 등장했습니다. 꼰대, 수구, 기득권. 꼰대, 수구, 기득권은 여당이다. 꼰수기로 규정을 했고요. 그리고 586운동권 출신을 기득권 프레임으로 공격을 했습니다. 음. 그래서 재미있는 얘기를 했는데요. 꼰수기에게 어떻게 미래를 맡기고 꼰수기가 어떻게 민생과 공정을 챙기겠느냐. 더더군다나 586 운동권이 국가를 사유화하고 있다. 음. 80년대 구국의 강철 대우가 이제는 이권의 강철 대우, 세습의 강철 대우가 됐다. 어제 이렇게 상당히 강하게 비판을 했어. 요 이게 알겠습니다.
3: 지금의 이제 여당 예.
2: 중심의 세력을 예. 기득권이다 이렇게 규정한
3: 이제 어떤 프레임인데, 음. 음. 저는 뭐 정치권이 프레임을 서로 던지고 그렇게 싸울 수 있다고 보지만 예. 구체적인 정책과 가치의 노선 이런 것들에 있어서는 그러면 거기에 맞는 걸 내놨으면 좋겠다고 생각이 드는데 음. 김기현 원내 대표의 이제 연설 내용을 보면은 그러면. 이 국민의힘이 내세우는 정책이나 가치 노선 이런 것들을 평가할 때 음. 그럼 이제 기득권을 깨는 그러한 방향의 어떤 정책이었느냐 좀 그렇지 않았던 것 같아서 다소의 프레임과 아, 소개
0: 내용은 좀 다른 것 같다 이런 생각입니다 계속 살펴보죠 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 어제 이재명 경기도지사 김경수 경남도지사 만나서 수도권과 비수도권의 상생발전을 위해서 협력하기로 했습니다. 그렇지만 여권의 가장 강력한 대권 후보 친문의 핵심 인사와의 만남이어서 정치적 해석도 많이 나오고 있는데요. 김경수 경남도지사 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예 안녕하세요 반갑습니다. 예
0: 반갑습니다. 지사님 어제 그 이재명 경기도지사 만나서 수도권과 비수도권의 정책 개방을 맺었는데요.
5: 예예 예. 이게
0: 어떤 내용인가요?
5: 음 지금 그동안 우리 이제 경남이 중심으로 그 부산 울산과 함께 부울경 메가시티 추진을 해왔잖아요. 예. 이게 이제 수도권이 서울 경기 인천으로 이제 권역으로 묶이면서. 그 발전 경로를 밟고 있고 플랫폼 역할을 하면서 이제 음. 경쟁력을 갖고 있는데 다른 지역들은 다시도별로돼 있지 않습니까? 아. 그러면서 이게 이제 권역 단위로 묶여야만 수도권과 상생 발전이 가능한 거 아니냐?
0: 경쟁이 경쟁. 될수 있다. 예,
5: 그렇죠. 그래서 그런데 음. 이걸 추진해 나가려면 수도권과 비수도권이 함께 해 나가야지 이게 갈등이나 경쟁하는 방식으로는.
4: 음. 성공하기가
5: 좀 어렵습니다. 예. 그런 차원에서 이제 경기도와 함께 어, 협약을 추진한 건데요. 예. 원래는 불경 전체와 경기도와 공동으로 추진을 했었는데 순간에 복을 선거가 끼면서 이게 개별적으로 하는 걸로 그렇게 이제 바뀌어서 하게 된 겁니다.
0: 그건 지방정부 공동발전 정책협약을 그렇죠.
5: 한 거죠? 그렇죠. 그러니까 경기도와 예. 경남도 연구원 간의 정책연구협약 있고 경기도, 음. 경남도가 그걸 이제 공동으로 추진하겠다라는 약속을 한 거죠.
0: 앞으로 그래서 수도권과 비수도권이 같이 한번 상상하는 모델을 만들어보자 이런 뜻이네요. 네,
5: 그런 취지입니다. 예. 이제.
0: 정부의 그 한국토지주택공사 혁신 방안 관련해서는 근데 그쪽에 이제 경남 진주 혁신도시 맞습니다. 쪽에 있잖아요. 예, 예. 그쪽의 기능은 약화돼서는 안 된다 이런 주장은 <웃음> 이게 그 같은 맥락인가 봅니다. 그러면
5: 이게 이제. 진... 그 혁신도시가 지역의 혁신성장의 그점인데 예. 경남 혁신도시는 진주에 있고요. 음. 이 진주에 있는 혁신도시의 핵심 앵커기관이라고 하는데 핵심기관이 예. LH입니다. 예. 근데 LH가 이제 워낙 규모가 크기 때문에 이제 다른 기관들은 아무래도 좀 규모가 작은 기관들로 들어와 있는데 예. 이번에 이제 LH 문제로 LH를 혁신을 안할수 없잖아요. 예. LH 혁신은 불가피한데. LH 혁신이 혁신도시 전체를 위축시키거나, 예. 혁신도시가 혁신성장의 그점으로서 기능을 하는데 문제가 생기는 방식은 안 되는 건 아니냐라는 지역 주민들의 우려가 있어요. 음. 그다음에 또 하나는 이번 LH 문제 이제 근본적인 본질이 부동산 투기 아닙니까? 예. 누군가나 그 부동산 투기를 LH와 같은 공기업, 공공기관의 전현직 직원들이 가담했다는 의혹이 있는 거거든요. 네. 그러면 이제 문제는 이 문제를 확실하게 차단하고 재발을 방지하는 게 목적이고
4: 음. 두
5: 번째는 더 나아가서 부동산 투기를 전반적으로 건설하기 위한 대, 근본적인 대책이 필요한 거 아니냐.
4: 그런데
5: 네. 지금 진행되는 걸 보면 LH만 희생량으로 사물려 하는 것 아니냐라는 그런 이제 지역 주민들의 걱정이 있는 거예요. 네. 그래서... 어, LH뿐만 아니라 부동산 문제의 전반적인 해결로 가야 되고 l h 혁신은 전체적인 혁신도시의 기능을 위축시키지 않는 방향으로 그렇게 추진되어야 된다. 이런 취지로 말씀을 드리고 있습니다.
0: 어제 그 이재명 경기도지사하고는 저녁까지 함께 하셨으면.
5: 어, 오찬을 같이 했죠. 오찬. 오전에 예. 행사를 하고 예. 이어서 오찬을 같이 했습니다. 예. 많은 이야기를
0: 나누셨을 것 같은데 원팀 정신을 강조했다고 이재명 경기지사는 이제 썼어요.
5: 페북에 글을 네. 올리셨더라고요. 예. 예. 예.
0: 이거는 어떤 의미일까요? 같이 생각하십니까? 같은 생각이십니까? 지금 이제 예.
5: 국가적으로도 코로나 상황이고 예. 우리 당 입장으로 보자면 음. 국민들이 국민의 힘의 변화를 보면서 정치권 전체의 변화와 혁신을 요구하고 있는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 이런 상황에서 제대로 하답하지 못하면 당 차원에서도 위기가 될수 있고 정치권도 위기가 올수 있기 때문에 음. 이럴 때는 좀다 같이 힘을 하나로 모아서 좀 대대적인 변화와 혁신을 추진할 필요가 있다라고 하는 음. 그런 원칙론 차원의 말씀이 아닐까 싶습니다.
0: 지사님은 거기에는 동의하시고요.
5: 저는 그 지금 국민들께서 요구하는 이런 변화와 혁신에 대해서 네. 민주당과 대선 후보들이 화답해야 될 때라고 보고요. 네. 그걸 어떤 식으로 화답할 거냐 하는 것은 이제 음. 함께 고민을 해야 되는 거죠.
0: 그 하우에서 이제 부딪히는 건데 항상. <웃음> 근데 이제 그 어떤 식으로 화답할 거냐에 관해서 가장 지금 현현하는 대선 후보를 네. 뽑는 과정의 경선을 언제 하느냐. 네. 경선 연기와 관련해 60명의 의원들이 연판장을 돌려서 의원총회를 개최를 하자 경선 연기에 관해서 예. 토론하자 이랬다는 거잖아요 예예. 이거는 당내 분열 아닙니까?
5: 음당 정당이라고 하는 것은 다양한 목소리가 나올 수 있어야 되고요 예. 그런 다양한 목소리들이 토론과 논의를 거치면서 하나로 모아 나가는 과정이 그게 정치입니다. 예. 모두가 똑같은 목소리만 내면은 그 정치가 되겠습니까? 갈등을 예. 조정하고 중재하고 이런 게 정치의 역할인데. 그 제가 이제 경선 일정에 대해서는 제가 뭐 왈가왈부할 입장이 아닌데요. 지금 평당원이라. <웃음>
0: 예,
6: 아니 그래도.
5: 이제, 예, 예. 예. 아, 씀하니다 뭐, 문재인 후보가 2012년, 2017년 대선을 치렀잖아요. 예. 그 치르는 과정에서 이제 과거 사례나 이런 음. 대선 경선의 경험을 보면 기본적으로 당헌 당규에 정해진 원칙을 토대로 경선은 갑니다. 근데 그 경선이 가는 과정에 후보들이 정해지고, 예. 그리고 그 후보 캠프가 구성이 되면서 이 후보들 간에 이제 경선 룰, 룰을 놓고 끊임없이 합의를 해나가면서 경선을 치르거든요. 예. 경선 룰은 그 과정에서 유연하게 적용돼 왔던 사례들이 있고요. 음. 문제 핵심은 어떤 방안이 본선의 경쟁력을 강화시키고 대선 승리에 도움이 되느냐 음. 하는 게 제일 중요합니다. 예. 그런 차원에서 후보들 간의 협의해 나가면 저는 뭐 다양한 목소리들도 충분히 수련해 나가면서 경선을 할수 있을 거다 이렇게 봅니다.
0: 어떤 방안이 본선 경쟁력에 가장 큰 도움이 될 거라고 보시는.
5: 이제 거기에 대해서 서로 생각들이 조금씩 다른 거 아니겠습니까. 그건 토론을 해봐야 되는
0: 거죠요데 아, 이제 저 지사님은 이와 관련해서 조금 말씀하시기는 그런가요.
5: 제가 뭐그 경선 후보 당사자도 아니고요. <웃음> <웃음> 그다음에 예. 단체장으로 행정을 하는 사람인데. 예. 당의 정치적인 일정이나 이런 걸 가지고 뭐체적으로 얘기하는 건좀 적절치 않은 것 같습니다.
0: 그러면 경선 연기론 그 자체 그 자체가 네. 논의되는 것은 어떻게 생각하세요? 논의조차 안 돼야 된다. 논의를
5: 한번 해야 되지 않겠습니까? 예. 당에서 그런 얘기가 나오고 있는데 그냥 무시하고 갈수 있겠습니까? 어떤 음. 형태로든 논의해서 결론을 내야죠.
0: 예. 근데그당 바깥에서 보는 언론들이랄지 이 이재명계와 이 반이재명계 그리고 반이재명계의 네. 중심 세력은 친노 친문 뭐 이런 이야기를 하잖아요. 일반적으로 언론이.
5: 저는 뭐그 분류에 대해서는 전혀 동의하지 않습니다.
0: 아 전혀 동의하지 않으시다요 과거에도 그 보면 네.
5: 1위 후보 대선 경선 국민으로 들어가면 네. 늘 앞서 나가는 1위 후보와 그 1위 후보에 대해서 도전하는 다른 후보들. 간에 이제 경쟁이 되는 건데, 그걸 친문, 반문, 이런 식으로 구분하는 것은, 즉, 정말 이게, 어, 당의 우리 현재 현실하고 전혀 맞지가 않고요. 음. 이 민주당은 전체가 친문으로, 친문으로 봐야 되지 않겠습니까? 왜냐하면 이게 이제 친소관계의 문제가 아니라, 네. 대통령과 문재인 정부의 정책과 노선에 대해서 기본적으로 동의하느냐, 그 다음에, 어, 잘, 잘, 잘 잘못이 있을 텐데 개성할 건 개성하고 극복할, 극복할 건 극복하고 그렇게 해서 자산과 부채를 다 동시에 인수, 인수해 나가는 것이 다음 정권인데 이런 예. 데 대해서 동의한다면 저는 다 친문이라고 봅니다. 다만 그 안에서 음. 누가 더 잘할 것인가를 경쟁하는 거죠.
0: 민주당 전체가 친문, 예, 말씀하십시오. 끊임,
5: 끊임없이 언론에서 이걸 친문, 반문 이렇게 편가르기 하면서 이제 관점 평을 하는 건데요. 또 예. 언론에서 그렇게 늘 해왔던 방식이라 그걸 음. 가지고 뭐 그렇게 하는 게큰 문제다 이렇게 얘기할 건 아니지만 음. 기본적으로 현실을 정확히 반영 반하는건 아니다 이렇게 말씀드니다
0: 그게 꼭 현실은 아니다. 그렇다면은 민주당 전체가 친문이라면 당연히 이재명 지사도 친문이겠네요.
5: 그렇죠. 그러니까 이재명 지사도 그런 부분에 대해서는 여러 번 밝혔는데요. 예. 지금 현 정부의 어, 전체적인 정책이나 큰 방향에 대해서는 예. 동의하고 예. 그리고 어, 그렇다고 이제 그 지금 드러나고 있는 여러 가지 부동산 문제나 문제점이 없는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그런 부분들을 예. 어떻게 개선해 나갈 것인지를 자신의 음. 정책을 가지고 기본소득이라든지 그런 걸 어, 대안을 가지고 얘기하고 있는 거니까 그런 점에서는 큰 틀에서 민주당의 진문 세력. 친문 세력이라기보다는 이제 음. 문재인 정부와 결을 같이 하는 과정에서 경쟁을 하고 있다. 이렇게 저는 봅니다.
0: 그러면 두 분이 대선 가도에서 네. 같이 갈 수도 있는 겁니까?
5: 음. 그렇게만 물으시면 오해 소지가 있겠네요. <웃음> <웃음> 아니
0: 물론 이제 저
5: 광역 단체장이라서 당원, 당원 <웃음> 예 거기다 이제
0: 광역 단체장이니까 무슨 어떤 저 누구를 뭐 지지해서 어떻게 캠프에 들어가고 예. 그렇게 할 수는 없, 없죠
5: 저는 뭐 지금 다른 후보들과도 여러, 여러 가지 여러 인연이 있고요 예. 어, 다른 후보들 중에서도 제가 이제 광역 단체장 입장에서 보면은 어 균형 권역별 균형 발전이라든지 예, 그거를 같이 하는 정책들을 추진하고 있는 분들이 많기 때문에 음. 그런 분들은 다 함께 할수 있다고 봐야죠.
0: 아 모든 분들이 지역 발전, 지역 균형 발전 함께 한다면 다 함께 할수 있다. 예예. 예. 예, 예. 이재명 경기도지사 그 기본소득에 관해서는 아직은 도입이 시기상조다 이런 말씀을 예. 하신 적 있잖아요.
5: 그렇죠. 제가 인터뷰, 언론 인터뷰를 했었고 예, 그기에 대해서 이제 입장을. 음. 페북을 통해서 내놓으셨는데 핵심은 그거였습니다 이게 예. 어, 다른 거다 제쳐놓고 지금 우리가 급한 게 많은데 기성전 기본소득만 얘기하고 주장하는 것은 문제가 있다 음. 그렇게 인터뷰를 했었고요 여기에 예. 대해서 이제 이재명 제이 지사께서 회북에서 본인도 동의하고 기성전 기본소득이 아니라 기성전 경제다 이렇게 예. 답변을 하신 적이 있죠
0: 예, 지금 상황으로 보면은 이제 여권에서는 이재명 지사가 계속 지지율이 가장 높게 나오고 있잖아요. 예, 예. 그러면서 어떤 이뭐 이해찬 전 국무총리랄지 일그 이른바 뭐 핵심 세력들이 이재명 지사를 돕고 있다 이런 보도들도 나오고 있는데 이거는 맞나요?
5: 음. 네. 정확히 뭐 어떻게 돕고 있는지 하는 게 확인된 바는 없고요. 예. 다만 이제 예찬 전 대표님은 당의 이제 원로로서 예. 우리 당의 대선 후보들이 뭐 여러 분 계시지 않습니까? 예. 그런 후보들이 선의의 경쟁을 해 나갔으면 좋겠다라는 음. 취지에서뭐 이런저런 그 활동을 하시는 것 같고요. 예. 그 다음에 그 기본적으로 당내에 있는 많은 정치인들이 대선 경선 국민이 되면 본인의 친소관계 또는 정책이나 노선에 따라서 각 후보 진영으로 분화되는 것은 그건 불가피합니다. 그렇지 않겠습니까? 그건 오히려 당연하고 바람직한 거고, 음. 그 속에서 어떻게, 어떻게 경쟁하고, 그 다음 그 경쟁을 통해서 국민들에게 아, 민주당에 다시 정권을 맡겨도 되겠다라고 하는 신뢰를 획득할 수 있느냐가 중요한 거지. 예. 이걸 자꾸 사람이 여기, 여긴 누가 가고 저긴 누가 가고 그렇게만 자꾸 바라보는 시각이 저는 좀 문제가 있다 는겁니 아. 그렇게 해서 그 캠프에서 또는 그 후보가 뭘 하려고 하냐. 음. 그걸 가지고 서로 경쟁하고 논쟁하고 어, 경선을 벌여나가는 예. 그런 문화를 좀 언론에서도 좀 이끌어 주셔야 되는 거 아닌가 싶기는 해요. 예.
0: 그 국민의힘 같은 경우에 재보궐선거 이후에 상당히 상승세를 타고 있고, 이준석 좋았습니다. 당대표가 선출이 되면서 그게 이제 굉장히 굳어지는 것 같은 그런 느낌이잖아요. 그래서 민주당은 예, 예. 당원이시고, 그래서 위기감을 느끼실 수밖에 없을 것 같아요. 네,
5: 당연합니다. 예, 당연합니다. 어떤
0: 청년들이 전면에 나서야 된다는 그런 목소리도 있는 것 같은데, 어떻게 쇄신해야 된다고 보십니까, 민주당은?
5: 국민의힘의 현재 모습은 그동안 사실은 이제 보수정당이 변화와 혁신 이런 것참 거리가 멀었잖아요. <웃음> 계속 예. 좀 고여 있는 고여 있던 비판이 있었는데 이번에 이준석 대표를 뽑으면서 국민의힘이 합리적 보수 정당으로서 변화하겠다, 전환하겠다라는 그런 당의 이제 전반적인 기류를 보여준 건데 저는 갈림길에 좀서 있다고 봅니다 국민의힘도 예. 이준석 대표 한 사람으로. 한 사람만으로 그게 되는 건 아니잖아요. 네. 이준석 대표를 선출했는데 음. 지금 그걸 통해서 그 힘으로 어 국민의힘 자체가 합리적 보수 정당으로 전체가 전환할 수 있느냐 그런 갈림길에 있고 그렇게 좀잘 됐으면 좋겠어요. 그래야 정치가 발전을 합니다. 한국의 정치가. 네. 그래야 서로 이제 서로를 인정하는 그런 좀그 정치 문화가 발전할 수 있는데 그런 점에서 민주당은 위기, 위기 국면인 거죠. 민주당도 그런 변화와 혁신을 뺄려 깎는 노력으로 할수 있느냐 없느냐. 네. 거기에 따라서 국민들의 심판이 있을 수도 있고 네. 중고수도 있고 그럴 거라고 봅니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사하고요. 김경수 네. 경남도지사와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
5: 예 고맙습니다. 네,
0: KBS 1라디오 최경의 최강시사 1본은 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 이달 말 또는 7월 초 6말 7초 윤석열 전 총장의 정계 입문 또는 국민의힘 입당 어, 정치권 관심이 굉장히 뜨겁습니다 큰 정치만 생각하겠다 내갈 길만 가겠다 여야의 협공에는 일절 대응하지 않겠다 최근에 이동훈 대변인을 통해서 이런 메시지를 내놨는데요. 이동훈 대변인 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요.
0: 예. 예, 이동훈 대변인은 최근까지 조선일보 기자셨죠. 네, 그렇습니다. 예, 예. 윤석열 전 총장의 캠프로는 언제 이동을 하신 겁니까?
7: 어 지난주죠, 한2주됐습니다
0: 아, 그러셨군요. 그러면 이제 출구는 어디로 하세요?
7: 출근은 지금 사무실이 아직 오픈을 안해 가지고 예. 다복수로 하고 있습니다.
0: <웃음> 그럼 거기서 이제 만나셔 가지고 여러 가지 일정 같은 거 조율하시고 그러시네요. 예.
7: 기자들도 만나고요.
0: 아, 기자들도 만나시고. 예. 그 윤석열 전 총장 같은 경우에 이제 가장 최근 내놓은 메시지는 큰 정치만 생각하겠다. 내가 할 길만 가겠다. 이거잖아요. 네. 이거는 어떤 의미입니까?
7: 그니까 지금 총장이 이제 정치참여선을 하지 않습니까? 맞다시피 예. 6월 예. 말 7월 초 음. 날짜는 아마 27일 검토했는데 예. 그날이 이제 일요일입니다. 그래서 실무적인 문제가 있다 보니까 사정이 이점이 좀 늦어지고 있어요. 예. 다른 사항들은 다 준비가 되고 있는데 예. 날짜는 대충 그 언저리가 아닐까 싶습니다.
0: 다시 한, 한 번만 그... 날짜를 말씀을 해주실래요? 제가 2 자... 7일 27일. 27일? 27일.
7: 네. 근데 예. 2월입니다, 그 날이. 예. 그래서 이제, 여러 좀 다른 팀무적인 문제들이 있다 보니까. 예. 그러면 조금 늦춰질 수도 있습니다.
0: 조금 늦춰질 수도 있다. 예. 예, 예. 혹시 그 6월 말이라는, 6월 27이라는 이 날짜, 그럼 러 27일이나 뭐 28일, 29일 뭐 이렇게 되겠네요. 그죠? 그렇습니다. 그거.
7: 예. 일그 지금의 대한민국에 대해서 진단을 하고. 예. 국민들에게 내가 왜 정치를 하는지, 예. 어떤 대한민국을 만들 것인지, 예. 등이 아마 그행에 포함이 될 겁니다. 정치나 선언서는 선언, 대권 도전 선언이라고 보시면 될것
0: 같습니다. 그때 그러니까 기자회견을 하시는 건가요? 그렇습니다. 음 그러면서 이제 연설을 하시고, 어 그러면서 이제 기자들 질문도 받게 되는 겁니까?
7: 그렇습니다. 구상을 밝히면서 동시에 예. 어 경청의 시간도 갖겠습니다.
0: 아, 그렇군요. 그, 그때 그러면 아, 혹시 네. 뭐 정치 선언만 하시는 건가요? 아니면 특정 정당? 국민의힘 지금 굉장히 많이 언급이 되고 있지 않습니까? 네. 예, 국민의힘의 입당 선언도 같이 하게 되시는 겁니까?
7: 입당 선언이라는 건좀 추후에 하실 계제가, 계제인 것 같고요. 예. 네. 결국은, 이제, 이제 국민 속으로 들어가는 행보를 계획 중인데요. 예. 네. 첫 방문 장소를 어디로 하느냐 상당히 중요합니다. 예, 여러 아이디 여러 아이디 어들을 지금 드립이 모으고 있고요. 예. 또 앞에서 말씀드렸다시피 이제 실무적인 문제들이 있을 수 있습니다. 방문하시는 음. 분들한테 피해가 안가야 되고, 예. 공의를 또 받아야 하는 문제들이 있습니다. 그래서 코로나 문제도 있고요. 이런 예. 것들 때문에 신중하게 좀 접근하고 있다고 말씀드리겠습니다.
0: 아, 그러니까 어떤
7: 위원장님이 오늘 아침에 이제 민심투어 하면 국민이 짜증낼 거다라고 하는데
0: 음.
4: 국민이
7: 최대한 짜증내지 않도록 그렇게 하는 민심투어가 되도록 하겠습니다. 그래서 그 민심투어를 반영을 해서
0: 음.
7: 이땅 문제도 최종 결론을 내겠다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그러면 지금 말씀하시는 거 들어보니까 6월 27일 이후에 정치선언을 하고 그다음에 이제 기자회견을 같이 그날 한 다음에 그다음에 민생투어를 최대한 국민들의 삶에 방해받지 않도록 민생투어를 한 다음 그 다음 입당선언을 하게 될 것이다. 이런 일정을 밝히신 거네요 지금. 네 그렇습니다. 네, 그러면 제가 얼핏 계산을 해보니까 7월 뭐한 15일경 되겠습니다. 국민의힘 입당은.
7: 어, 그런가요? <웃음>
0: 아니 지금 말씀하시는 거 들어보니까 한 2주 정도 예, 어떤 민생투어라고 생각을 한다면 어느 정도 기간을 생각을 하시는 거죠?
7: 인생 투어가 뭐 짧게는 일주가 될 수도 있을 거고요 짧게는 음, 일주 음, 뭐 그렇습니다 네.
0: 어떤 곳들을 주로 방문하게 될까요
7: 아이디어를 좀 주시면은
0: 제가, <웃음> 제가 기자인데 어떻게 아이디어를 주겠습니까 그거는 아니고 이제 캠프 내에서 그 하시겠죠 캠프 내에서 많은 의견들을 내시겠죠 뭐 그죠?
7: 음 말씀드렸다시피 여러 예. 가지 이제 고려해야 될 점이 많습니다. 예 공공성이 있기 때문에 방공 방침, 방서를 어디를 하느냐, 음, 게정 중요한 거고요. 예그 앞에 또 말씀드렸다시피 이제 음. 을때 국민들한테 좀 피해가 가지 않도록 해야 되는 부분도 있고요.
6: 음
7: 그래서 그런 것들을 좀또 전부 반영해서 예. 방수를 연장하도록 하겠습니다.
0: 근데 이제 이렇게 일정을 쭉 말씀을 하셨는데 일정 자체가 어떻게 보면 약간 좀 뭐랄까요 이벤트성의 일정이 많아서 물론 이제 기자여셔서 이 이게 일종의 이제 유사 사건이지 않습니까 정치인이 일단 이벤트를 개최를 하고 그걸로 어~ 기자들을 모으고 거기에서 어떤 메시지를 전달하는 거는 우리가 수도 이벤트라고 해서 저널리즘에서는 유사 사건이라고 부르는데요. 이런 거 네. 같은 경우는 본인이 직접 말을 하고 기자들 또는 뭐 사람들과 대화하는 이런 토론의 방식은 아니지 않습니까? 그러면 이게 일종의 이제 보여주기식 정치 그동안에 이제 간보기 정치에서 보여주기식 정치로 넘어가는 거 아니냐 이런 비판이 나올 수가 있거든요.
7: 결국 정치란 게 국민에 대한 서비스라고 생각을 하고요. 예. 그 그런 창의적 행보를 통해 가지고 어 그렇게 보면 뭐 보여주기 정치라는 것도 필요하죠 어떤 측면에서 보면 아
0: 음. 이게 창의적인 정치라고 생각하세요?
7: 을 네, 그치는 뭐 그렇게 생각을 합니다.
0: 네, 그러시군요. 그 일정 자체는 그렇게 말씀을 하셔서 그 전에 이제 유승민은 전 의원이랄지 비판은 왜 정치를 시작하겠다는 공식 선언은 안 하면서 대변인은 있고. 이런 상태는 우리 상식하고는 좀안 맞고요. 이게 이제 유승민 전 의원의 이야기였잖아요. 그래서 네. 지금 현재 이제 대변인이 이렇게 말씀을 하시는 것도 어떻게 보면 약간 좀그 어색하긴 해요. 어떻게 생각하세요? 이 부분은
7: 윤 총장은 이제 그 이제부터는 직접 나서서 아마 말을 할 겁니다. 저런 정치인이라고 비판하시는데. 예. 네. 어, 인터뷰와 강연 등의 활동이 있을 겁니다.
0: 음,
6: 원래부터
7: 게... 이제 직접 하려고 했지만 예. 파그 계기가 있어야 되지 않겠습니까?
0: 그렇죠. 그렇죠.
7: 그래서 정치 상여 선언이란 말까요? 이런 예. 걸 다들 하고 나서 할 음. 계획이었고. 음. 우당 기념관 행사를 아마 그 그런 파트 계기로 삼을까를 생각을 했는데 예. 그 행사는 어떻게 보면 남의 집안 행사잖아요. 네. 예. 그걸 좀 계기로 삼는 것은 부적절하다 이런 의견이 많았습니다.
6: 음,
4: 그래서
7: 예. 공장이 그 자리를 빌어서 음. 행사하는 것은 좀 아니지 않느냐 이런 예. 의견이 많아가지고 예. 그기위해 지금까지 아직까지 스타트를 못했는 측면이 있습니다.
6: 예.
4: 그렇지만
7: 은 이제, 이제부터 이제할 거고요. 저는 음. 정치 얘기를 하시는데 예. 네 저는 이제 총장 얘기를 다 받아서 말씀을 예. 드리고 있는 예. 겁니다. 예. 그래도 후보 대변이랑 자리는 음소리까지 그대로 준다는 것이다 이렇게 생각을 합니다. 다만 저는 그에 대해서 조금 더 해서 배경 설명을 좀 해드리는 거고요. 예. 국민이 이해할 수 있도록 좀 쉽게 표현을 하려고 합니다. 정치의 그, 그, 어, 그, 메시지 국민이 이해할 수 있어야 되니까 그게 예. 대변인의 역할이라고 봅니다.
0: 네. 예. 그 그렇게 잘 됐으면 좋겠습니다마는 숨소리까지 전달하는 거는 과거에 이제 왕이 있고 왕의 메신저가 있었던 그런 시절이고 현대 민주주의 정치에서는 그런 정치인들은 많지는 않았거든요.
7: 아, 대변인이라 그러면은 그렇게 해야 되겠죠.
0: 네. 알겠습니다. 그 관련해서 그 어떤 메시지 나온 것 중에서 지금 좀 흥미로운 게 가장 최근 것은 보수, 중도, 진보 그리고 문재인 정부의 실망에 이탈한 탈진보 세력까지 아우르겠다. 국민의힘에서 이기는 것만으로는 큰 의미가 없다. 이런 말씀은 윤석열 전 총장의 말씀이신 거죠? 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 예. 그러면 이것을 다 아우를 수 있는 이게 중도 진보 탈진보를 다 아우르는 어떤 인사가 있어야 될거 아니에요 일단 캠프 네 어떤 모으고 있는 세력이나 이런 분들이 있어요
7: 그 압도적인 정권교차협의 편을 했는데요예 그래서 어~ 뭐 이게 우리 국민이 바라는 원하는 시대정신이라고 생각을 합니다 예 이게 말씀하셨다시피 중도와 합리적 진보 여기까지는 가라하는 정권교체 개념이라고 생각하고 있고요. 예. 이걸 통해서 공정과 어떻게 보면 상식의 나라 만들고자 음. 합니다. 음. 아, 이게 이제 우리 국가적 과제 시대적 사명이라고 보고 있습니다. 예. 이게 보면 질체절명의 과제가 아닌가 생각을 하고요. 민 예. 총장도 이를 분명히 인식을 하고 있습니다. 음. 그래서 인사를 말씀하셨는데 예. 그 부분에 대해서 이제 중도. 체력과, 보면, 교합하기 위한 움직임을 보이고 계시고요 예. 다만, 그, 텐트를 칠라 그러면, 음. 중심, 중심 축을 어디에다 박느냐가 중요한데, 예. 그 축을 국민의 힘에 박아야 한다고 말씀하시는 분들이 많습니다. 예. 물론, 제삼지대에 의지하시는 분들도 있어요. 예. 안철수 국민의 당에다가 중심 축을 박아야 되지 않느냐라는 분들도 있습니다. 예. 하지만 여전히 보수의 중심 국민의힘이 중심이 돼야 한다고 윤 총장은 생각을 하고 있습니다. 음. 여러 걱정의 목소리들이 많고 이득고 예. 있습니다. 예. 윤 총장은 충무공 말씀대로 절대로 예. 가볍게 움직이지 않고 음. 세상처럼 신중하게 행동할겁니다
0: 그래서 이제 지금 하시는 말씀은 국민의힘 중심을 많이 생각을 하시니까 국민의힘 입당은 당연한 걸로 제가 받아들여도 될까요? 우리 청취자들이?
7: 네, 그러셨을
0: 것아 그렇군요. 예, 알겠습니다. 그렇고, 그 다음에 이제 전원 정치를 확실하게 하겠다 이런 말씀을 하셨기 때문에 그 관련해서 그 정진석 의원이 말한 거 있지 않습니까? 이게 와전됐다라고 지금 돼 있잖아요. 어떤 부분 말씀하십니까? 그장모진 사건 관련해서 10원 한푼 피해준 적 없다. 이거는 정진석 의원이 와전 한 것이다, 이렇게 지금 보도가 나왔지 않습니까? 네, 네. 그럼 정확히 윤석열 전 총장은 뭐라고 했던 건가요? 그때?
7: 음, 이 사법적 절차대로 결정이 나면 뭐 당연히 받아들이는 것이죠. 윤진 총장이 당한.
0: 아니요, 그니까 그때 정진석 의 원이랑 만남에서 네. 뭐라고 이야기를 했었나요? 윤석열 전 총장은?
7: 어 정진석 의원과의 자리에서 어떤 말을 했는지는 들었는데, 그 정확한 원리는 모르시고요. 그 예, 없습니다. 그렇, 그렇지만은 뒤에 듣기로는 법 예. 개정이 나면은 예. 당연히 받아들인다, 당당히 받아들인다라고 말했던 것으로 알고
0: 있습니다. 예, 이 윤석열 전 총장이 이제 대선 대권 선언을 하게 되는데 그것을 하게 된 가장 큰 배경이랄까요? 뭐왜 나는 대통령이 되어야 되겠다 이런 이야기는 좀 하셔야 될것 같습니다.
7: 예. 그러니까 뭐 지금 윤종상의 지지율이 계속 여러 조사에서 나오고 있는데, 예. 이제 위기를 지키고 있지 않습니까? 예. 이게 이제 어떻게 보면 국민의 지지와 성원이 이렇게 마디로 보여지고 있는 건데, 음. 이게 왜 이런 현상이 벌어지는 걸까요 네. 어, 어떻게 보면 문재인 정권의 무능과 위선에 국정 운영이 더 이상 연장되어서는 안 된다는 의미 아니겠습니까 네. 네, 그런 국민의 기대가 반영된 것이고 그래서 그런 의미에서 윤정은 전 총장은 국민이 불러서 나왔다 이렇게 표현을 합니다 음. 그래서, 윤전 총장이 2년 전에 검찰총장이 되면서 본의 아니게 정치적 소용들이 한복판에 설립되었는데, 예. 그 과정에서 이제 정치 권력에 저항하는 모양새가 되고, 그러다 보니 핍박도 많이 받았습니다. 예. 그 과정을 국민들이 고스란히 지켜봤고요. 예. 아, 그, 그런 그 과정에서 이제 대금 앞에 국민들이 이제 김려환을 보내고 그런 일이 있지 않았습니까? 예. 그것이 지금 국민의 여론조사 지지로 나타나고 있습니다. 외군법을 지키라는 뜻이고 예. 우리의 굴하지 말라는 뜻이라고 저희들은 받아들이고 있습니다. 예. 어떻게 보면 외군 출마는 국민의 명령이고 평온이다. 이렇게 예. 말씀드릴 수
0: 있겠습니다. 예. 그런데 이제 국민의힘 내에 그 당내에 경쟁자들도 있단 말이죠. 그래서 이제 국민들 입장에서는 정권 교체를 바란다고 하더라도 지금 말씀하신 것처럼 윤, 꼭 윤석열이어야 된다. 뭐 유승민이나 원희룡이나 홍준표나 여러 당내 경쟁자들이 있지 않습니까? 그러면 꼭 윤석열이어야 하는 이유는 어 이런 것이다는 거는 굉장히 좀 뭐랄까요? 비전과 철학과 정책이나 가치. 그거는 반문재인이라는 어, 안티태제와 다른 것이 해야 될것 같거든요. 그거는 뭐가 있을까요?
7: 어, 어떻게 보면은, 그, 민통장만이 그런 과신는이이 있습니다. 대한민국이 1억의 층 여적이 다양한 의견이 넘치고 있지 않습니까? 네. 예. 그, 런데또 불구하고 이게 진영 논리와 편가르기가 흥행하고 있고, 예. 그런 정치가 제역할을좀 못하는 측면이 있습니다. 음, 예. 그 어떻게 보면 정치를 통해서 서로 화합하고 타협해서 국민의힘을 하나로 모아야 하는데 예. 정치가 오히려 가로막고 있습니다.
4: 음.
7: 그런 측면에서 윤 총장은 공정과 상식이 통한 나라 국민화합 두 가지 틀을 가지고 새로운 대한민국을 만들어야겠다는 고민을 하고 있습니다. 음, 그런 측면에서 윤 총장이 할수 있는, 어, 윤 총장만이 할수 있는 역할이 있다고 저는 봅니다.
0: 좀더 구체적으로 정책이나 이런 것들 중에 이제 대표적으로 이재명은 뭐 기본소득, 우리가 떠오르는 게 있잖아요. 예. 근데 이제 그렇게 떠오를 만한 어떤 정책, 이런 것들 혹시 가지고 계세요? 그, 말씀하실 만한 것들?
7: 음, 가장 큰 테마는 역시 공정과 상식이 통한 나라, 식시 나를 라 만들겠다는 것 같고요. 그큰 테마를 가지고 예. 지금 어떻게 보면 경제와 외교 안보에서도 작은 테마들 구체적인 직계일들 정책들을 만드는 작업들을 하고 있습니다
0: 예. 지금 계속 준비 중이시니까 구체적으로는 말씀을 아못 하시는 것 같은데 다음번에 그러면 윤 총장님 나오시거나 아니면 은뭐 이동훈 대변인 하시거나 6월 27일 이후에는 뭐윤전 총장님이 계속 아 나와주셨으면 좋겠는데 하여간 구체적으로 조금 준비를 해서 말씀을 해주셨으면 좋을 것 같고요. 네, 예예. 예. 정치 경험이 없다는 게 강점도 될수 있습니다만은 막상 이제 경선 들어가고 그러면 굉장히 큰 약점이 될 수가 있는데 어떻게 보십니까? 이 부분은
7: 가장 큰 어떻게 보면은 이철우 교수가 표현한 새 정치를 할수 있는 뜻인지아닐까 생각하고요. 네. 그래서 저희들은 또큰 정치라는 편도 쓰는데 이게 큰 정치와 새정치가 만나서 국민 통합적 정권 교체라고 할수 있죠. 예. 압도적 정권 교체를 이뤄내는 수 있는 기본적 임자가 아닐까 저는 그렇게 생각합니다.
0: 근데 이제 이동훈 대변인도 기자 생활 을 오래 하셔가지고 아시겠지만 이게 정치 문제랄지 경제 문제가 다 연결돼 있고 외교까지 생각을 하면. 굉장히 복잡, 다단한, 거잖아요. 그렇습니다. 예. 이거를 몇 개월 안에 어떤 사람 만나서 공부해서 이게 가능한가요?
7: 어. 일종장은 어느 분야에서 이제, 그, 영점에 이르신 분이기 때문에요. 그 공부라고 표현을 하시면은, 음, 업가 있고요. 이러 사회 현안에 대해서 그린을 충분히 하셨습니다.
0: 여러 사회 현안에 관해서 뭐라고 말씀하셨습니까? 질문을 충분히 하셨습니다. 아, 그래요? 예. 알겠습니다. 그래서 이제 앞으로 그러면 6월 27일 이후에 그 기자회견 하시면서 여러 기자들의 질문에나 충분히 답변을 하실 그런 충분한 준비는 돼 있다, 이런 뜻으로 받아들이겠습니다.
7: 예. 충분히, 어떻게 보면 가장 가장 중요한 게 자신과의 자문의 시간이거든요. 예. 이런 시간을 통해서 충분히 어, 그런 준비가 되셨을 겁니다.
0: 지금 그 변수라고 할까요? 플레이어 중에는 이제 이준석 당 대표가 있고, 그 다음에 김종인 전 위원장이 있습니다. 마지막으로 예. 예. 어떤 교감을 계속 하고 있습니까? 이준석 당 대표, 교감?
7: 예. 교감하고 있습니다.
0: 김종인 전 위원장하고는요?
7: 김종인 전 위원장하고도 뭐 함께 할수 있는 부분이 있다면 늘 함께 해야죠.
0: 아 교감은 지금 아직 안 하고 계시는 겁니까?
7: 음, 어떻게 보면 국민의힘 지도부가 새로 탄생을 했고 지 예. 국민의힘 정당 호감을 받는 모습으로 변모하고 있는 과정 아니겠습니까? 예그 과정에서 김종인 대표의 기여가 있기 때문에 예 그런 모습들을 쭉접 지켜봐왔기 때문에 예김전 총장께서도 윤종열 위원장과 함께할 수 있는 부분이 있다면 함께할 수 있다는 음, 생각을 하고 있다고 라 일단 말씀을 듣겠습니다.
0: 함께할 수 있다면 함께할 수 있다라는 생각을 하고 있다. 네. 예, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 윤성열전 총장 캠프의 이동훈 대변인이었습니다. 공정 공익 그리고
3: 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사
1: 최강시사 송연서의 눈네
0: 송연서의 눈 서울신문 송연서 기자가 나와 있습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요
0: 오늘은 무슨 음. 이야기 가지고 나왔나요
1: 오늘은 알렉세이 나발리라는 인물에 대해서 좀 이야기를 해 보고자 합니다.
0: 나발리. 네. 나리 예. 많이 들어오고. 지금 모르겠고. 괜찮으세요?
1: 지금 이제 수감되어 있으신데요. 예. 계속 건강 상태가 안 좋다고 음. 이 병원 치료를 요구하고 있는데 음. 안 받아 줘 가지고 음. 네, 그거에 대해서 지금 계속 항의를 하고 있고. 어디에
0: 있습니까? 지금? 러시아에 있습니까? 러시아에
1: 계십니다. 네. 네. 러시아에 그 수감되어 있어요? 있죠.
0: 수감되어 있고. 아, 네. 알렉세이 나발리는 잘못들 네. 알, 알, 알고 계신 분들도 있을 것 같은데 네. 예. 소개를 좀해 주시죠. 간단히 네, 예.
1: 소개를 해 드리면 러시아 음. 진보당 대표고요. 2012년 예. 미국 타임즈가 선정한 가장 영향력 있는 백인에 들었던 인물이기도 하고요. 예. 정확히는 푸틴 대통령의 정적입니다. 올해 4 5신데요 나이가 음. 러시아에서 몇 되지 않은 민주화 세력을 대표하는 인물이다 보니까 청년층에게서 굉장히 좀 폭넓은 지지를 얻어왔고요. 예. 러시아 정당을 두고 뭐 사기꾼과 도둑놈들의 정당이다 이렇게 꼬집을 정도로 굉장히 굉장히 사이다 발언으로도 유명한 인물입니다.
0: 멋있어요. 네. 예.
1: 아무래도 한국에서는 지난해 8월에 있었던 이 독살미수 사건으로 더 이름을 알리게 된 인물이죠.
0: 그렇죠.
4: 이제 예. 그
1: 공항 카페에서 차를 마신 후에 기내에서 갑자기 의식불명 상태가 됐고 음. 독일 건너가서 간신히 목숨은 구했는데 이게 이제 문제가 노비촉이라는 신경안정제를 이용한 암살 시도였다라는 주장을 하고 있죠. 예. 그리고 의식을 되찾은 후에 다시 러시아로 돌아갔는데 러시아에서 체포될 거 알고서도 돌아간 거였어요. 맞습니다. 예. 네. 그리고 나서 이제 말씀드린 것처럼 지금 현재는 러시아에서 여러 여러 가지 혐의로 수감생활을 하면서 음. 동시에 푸틴에게 지금도 저항을 하고 있는 그런 인물입니다. 단식도 했죠 지금. 단식도 하고 있죠. 니까 그러니까 병원 치료해달라고 하면서 요구한 게 단식이었어요. 네.
0: 어떻게 보면 그과거의 간디 같은 그런 인물로 점점 돼가고 있는 것 같아요. 맞습니다. 이미지도 예, 나발리가 그렇고요. 네. 예, 굉장히 큰 인물로 돼가고 있는데 네. 미러 정상회담에서 여러 이슈 중에서 이 나발리의 석방 이게 이슈가 됐습니다. 네. 네. 예.
1: 이게 이슈가 된 이유가 여러 가지가 있을 텐데요. 음. 일단은, 뭐, 미국, 그, 대통령, 조 바이든 대통령 뿐만 아니라 사실 이전부터 서방 국가들이 유럽, 연합이라든지 굉장히 나발리 사건에 좀 관심을 많이 가졌어요. 예. 실제로 노비촉 미수 사건 발생했을 때도 처음 도움을 주겠다고 나선 게 독일의 시민단체였거든요. 예. 독일의 인권 시민단체였고 음. 이전에 뭐 영국 총리나 프랑스 유럽 연합도 꾸준히 이렇게 러시아 민주화나 뭐 인권 문제를 지적을 해왔는데 이 나발리 사건으로 인해서 이제 굉장히 좀 확고한 계기가 생긴 겁니다. 음. 푸틴을 비난할 수 있는 예. 그래서 이 푸틴을 비난한 서방 국가들은 나발리를 단순히 그냥 한 나라의 약권 지도자로 보는 게 아니고요. 푸틴이라는 사람이 장기 집권하고 있는 러시아라는 국가를 압박할 수 있는 카드 키워드 중에 하나라고 해석하고 있는 거죠. 게다가 이제 좀 우크라이나를 두고 계속 그 러시아와 서방국가 갈등도 이어져 오고 있었던 데다가 그렇죠. 푸틴이 이미 자신의 정적들을 서방 여러 국가에서 암살했다는 의혹들을 계속 음. 가지고 있잖아요. 1950년대부터. 그런데 예. 이런 부분들이 더해지면서 나발리 사태 서방국가의 관심이 굉장히 집중돼 라고 볼수 있는 상황인 거죠.
0: 근데 미국 바이든 대통령하고 네. 만나서 푸틴 네. 어, 러시아 이게 대통령이죠? 총리입니까? 네.
1: 대통령. 대통령이죠. 네.
0: 푸틴 대통령 같은 경우에 그 너희들도 좀 문제가 있는 거 아니야 인권에? 네네. 네. 네. 블랙 라이브스베러 이거. 맞습니다. 이걸 지금 고론을 했죠.
1: 네. 그리고 굉장히 좀 뭐라지 그 갈등의 폭이 좀 깊다고 예. 보여지는 게뭐 살인자라는 단어로 계속 왔다 갔다 하잖아요 두 대통령 사이에. 그런데 예. 이렇게까지 강경하게 이야기하는 배경에 대해서 생각을 해보면 음. 사실 미국이라는 나라가 인권을 외교 테이블에 올려놓고 예. 인권 외교라는 걸 카드로 써온 게한 1970년대부터라고 볼 수가 있어요. 그래서 예. 당시 미국이 베트남 전쟁하면서 굉장히 대외적으로 영향력도 떨어지고 뭐 국가적인 그런 도덕적인 권위도 떨어지고 이럴 때. 지미카터 대통령이 당선이 되면서 이런 것들 좀 회복하기 위한 카드 중에 하나로 쓴게 인권이었거든요. 아주 보편적인 그런 것들을 이용해 온 거죠. 그러다가 도널드 트럼프 전 대통령이 이제 당선되고 대통령 시절에는 중국이 쥐투로 부상을 하면서 이제 좀... 그. 갈등이 심했고 아메리카 퍼스트 외치다가 동맹들이 다 등을 돌린 거죠. 음. 그러면서 국제사회에서 고립되는 상황이 있었는데 다시 조 바이든이 등장을 하면서 역대 미국 대통령들이 그랬던 것처럼 인권이란 카드로 다시 우리 미국을 조금 세워보겠다라는 의도를 가지기 시작한 거예요. 그래서 인도주의 관점에서 보면 미국이 러시아 인권에 이렇게 관심을 가지고 너희들 나발리 정말 옥중에서 죽으면 큰일 날 거야라고 굉장히 강경하게 이야기를 하는 것도 어 정말로 미국이 러시아 인권에 이렇게 관심을 보이고 있네라고 생각을 할 수도 있겠지만 예. 사실 냉철하게 보면은 인권 문제를 매개로 해서 그렇죠. 압박하는 거죠. 그리고 동시에 또 이제 친미 진영들의 결속력 그러니까 음. 유럽연합이나 이런 쪽과도 굉장히 좀 결속력을 다져보겠다. 높여보겠다 하는 의도가 굉장히 명료한 겁니다.
0: 그것도 있지만 일단은 러시아와 회담을 했다는 게 트럼프와는 나는 다르다. 그렇죠. 그러면서 이제 사실은 지금 미국의 가장 큰 뭐랄까요. 잠재적 라이벌은 중국이지 않습니까. 그런데 중국과 러시아가. 아주 더 긴밀하게 손을 잡는다면 미국으로서는 정말 신냉전으로 가는 거기 때문에 미국은 러시아라는 그 뒷배 중국의 뒷배가 될수 있는 배경을 차단하는 의미에서 또 음. 푸틴과 계속 대화를 하고 협력을 하고 싶은 어떤 강력한 동기 요인이 있어요. 있습니다. 예, 바이든 대통령. 그래서 예. 미국
1: 입장에서는 러시아를 너무 강하게 압박할 수는 없어요. 없죠. 지금 상황에서. 왜냐하면 예. 만약에 러시아와도 이렇게 적대관계가 돼버리면 지금 미국 입장에서는 러시아 중국을 전부 다 상대해야 되는 상황이 올 수도 있기 때문에. 그렇죠. 그거는 피해야 되지만 지금 트럼프와는 달라 말씀하신 것처럼. 이런 그렇죠. 것들을 보여주기 위해서라도 어. 사실 러시아에 이런 강경한 대응을 또할 수밖에 없는 상황이거든요.
0: 그게 바이든이 참 외교 천재인 게 러시아의. 러시아와 손을 잡으면서도 러시아가 또 사실은 중국과의 경쟁 관계였지 않습니까? 그렇죠. 주계장막 철의장막 하면서 네. 거기에서는 또 경쟁 관계였기 때문에 중국한테 계속 밀리는 그 상황을 푸틴이 그렇게 좋아하지는 않거든요. 그렇죠. 그리고 이제 사이버 공격이랄지 이런 것들을 또 미국은 받아왔기 때문에 네. 그것도 어떻게 해결을 하고 중국이 중국을 이중국좀 견제하고 싶으면 우리랑 손잡아. 네. 이렇게 하면서 쓱또 대화도 맞아요. 하는.
1: 그래서 푸틴도 고수라고 볼 수밖에 없는 정말 게. 정말 고수예요. 네. 이런 네. 상황에서 중국이 그럼 지금 이때다 싶어가지고 음. 계속 지금 협력 강화를 요청하고 있어요. 러시아 쪽에. 그런데 그렇죠. 러시아는 올타쿠나하고 받지 않습니다.
0: 그렇지. 네. 그러니까 러시아가 지금 과거에 인디아 인도가 된것 같은 네. 상황이에요. 네.
1: 그러니까
0: 중국과 미국 사이에 인, 인도를 데려가기 위해서 막 그렇죠. 서로 간에 밀당을 네. 했잖아요. 맞아요. 상당히 재밌는, 재밌는 상황.
1: 상황입니다. 거기에서
0: 이제 나발리가 어떤 그 변수가 될 건지.
1: 네, 미국 입장에서는 또 내로남불 지적도 피할 수 없고요.
0: 예, 네, 네. 알겠습니다. 송현서의 눈, 서울신문, 송현서 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 케빈실라드의 최근의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김옥의 사회학 카페 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
1: 최경영의 최강시사 최강시사
0: 김호기의 사회학 카페 어서 오세요 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰 담론에 대해 이야기해 보는 시간입니다 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 예. 방금 전에 저기 저 러시아 나발리 이야기했는데, 예 예, 미중 신냉전에 대해서 이야기하실 것 같습니다. 네, 그 G7 회담이 있었고 이 신냉전 이야기는 꽤 이제 나왔었는데 그 전에도 어떻게 보십니까 지금 상황은?
8: 어 지금 그 미국과 중국의 뭐 경쟁 관계가 이제 21세기에 들어와서 음. 어, 갈수록 현재 격화되고 있는 것으로 보입니다.
0: 격 격화되고 있는 것으로 보인다. 네. 예. 근데 이게 지금 신냉전이라고 하는데 과거 이제 우리 냉전 생각해 보면 거의 적대국이었지 않습니까? 우리도 그 체제 아에서 네, 예. 어떻게 보면 미국 도움받아서 경제성장도 하고 네, 예. 뭐 좋은 측면도 있었고 네. 뭐 분단이라는 나쁜 측면도 있었고 여러 가지 측면이 있는 건데 지금 신냉전은 어떻게 봐야 될까요?
8: 어, 과거하고 좀 다른 점은요. 예. 그러니까 이제 보통 이제 냉전하면 음. 우리가 이제 미국과 소련의 어떤 적대적 대립관계를 이야기 하잖아요. 예. 예. 두 가지 점을 좀 주목해볼 필요가 있는데 그러니까 신냉전의 경우에서는 과거의 경우에 구소련과 미국이 경쟁한 분야는 주로 그 군사 분야입니다. 예. 그런데 최근에는 이제 정치 군사적 측면 외에. 이렇게 경제 사회적 측면에서도 지금 팽팽하게 맞서고 있는 거죠. 예. 그러니까 구스론하고 현재 중국의 어떤 경제력 규모의 차이는 상당히 있다고 봐야 됩니다. 그렇죠. 이게 예. 하나 있고요. 또 다른 하나는 이제 그럼에도 불구하고 음. 어이 군행전과 신행전을 구별짓는 지점이 음. 글로벌 밸류 체인입니다. 스
0: 예. 맞습니다 예. 왜냐하면 예. 어~
8: 이~ 오늘날 세계화의 진전에 따라서 음. 어~ 이~ 국제 간의 경제적 상호 의존성은 사실 크게 증대돼 왔습니다 현재 예. 코로나1 9로 인해서 잠시 좀 후퇴한 감이 없지 않아 있지만요 음. 어~ 세계 모든 나라들의 경제가 아주 긴밀하게 연관돼 있죠 예. 이러다 보니까 과거처럼 어떤 그런 에~ 이~ 이~ 상호 어, 뭐, 적대와 대립만으로 음. 특징 지어지는 것이 아니라. 그렇죠. 경제적 측면에서는 음. 한편에선 경쟁하고 음. 또 다른 한편에선 좀 협력하는 음. 이런 좀 이중적 관계의 특징을 보여주고 있습니다. 그래서 군행전하고좀 구별해서 봐야 될 것. 그렇죠.
0: 생각합니다. 거기에 공장이 있고 거기에 매출 올리고 수익 올리고 또 중국 상품이 싼 상품이 미국으로 들어감으로써 미국 소비자들이 또 혜택을 받고 뭐 여러 여러 가지 측면이 있잖습니까. 그렇죠. 예
8: 사실 뭐이 오늘 예. 그 미국 사회에서 음. 뭐 가장 대표적인 뭐 예, 우리 가 이제 생필품 같은 경우에 많은 경우
0: 메이드 인 차이나입니다. 그렇죠. 네. 네, 이 현실이 있죠. 예. 예. 네, 네. 근데 이제 G7을 통해서 중국을 서방 이게 G7이 다 이제 서방 진영이지 않습니까? 네, 예. 서방 진영이 압박을 어느 정도는 했단 말이죠. 네, 남중국해 네, 예. 이야기도 하고. 그럼 중국은 이제 예민하게 반응할 수밖에 없는데 어떻게 보세요? 중국은 어떻게 나올 거라고 보십니까?
8: 아 중국은 이미 이제 의견을 표명했습니다. 예. 이제 G7을
0: 스몰 서클이라고 평가
8: 전화했죠. 예. <웃음> <웃음> 지들끼리 하고 있다. 야, 야. 네. 우리 중국당은 <웃음> 예, 예, 중국 당은 박상인데요 예, 그러나 이제. 예. 우리가 뭐, 이, 어떤 나라든지 그 나라의 운명을 결정되는 가장 중요한 저는 두 요소는 하나는 인구이고요. 예. 거의 그 다른 하나는 경제 규모라고 봅니다. 음. 근데 미국의 인구가 현재 3억 3천 정도 되고 중국이 음. 14억에 달하잖아요. 예. 아, 그리고 경제 규모도 미국의 경우가 세계 g d p 의 30%가 넘고. 예. 미, 예저 중국은 한 20%에 가깝습니다. 예. 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 그러니까 예, 사실 두 국가가 현재 팽팽하게 맞서고 있는 게 만만치 않거든요
0: 예. 이랬던 나라가 예. 이제까지 없어요 예. 이랬던 나라가 중 미국 gdp의 한 3분의 2 정도 수준까지 쫓아간 나라가 소련도 없었고 일본도 없었고 없었어요
8: 중국이 예, 최초예요 지금. 예, 예. 제 기억에 의하면, 어, 이, 미국을 가장 가깝게 예. 근접해서 추격했던 나라가 일본인데. 그렇죠. 예. 예. 1970년도에 일본이 이제 세계 g d p 의 한,
0: 어, 12에서 한15 정도.
1: 예.
8: 예. 예. 그러나 이제 지금 이 중국 수준은 안 됐습니다. 그렇죠. 예. 그때 미국의 절반이 채 되지 않았습니다. 그렇죠.
0: 예. 그냥 엄청난 거죠. 지금 중국이 과거의 냉전 체제의 소련이나 일본보다 더 강하다고 생각하시면 됩니다. 예, 한 가지 주목할
8: 예. 것은 그이 그 군행전의 경우에선 그이그 예. 예, 그 소련에 대해서 음. 어 미국이 혼자 나서서 이제 주로 예. 어, 이 구도를 만들었습니다. 예. 어, 그런데 이제는 중국이 버거운 거죠. 그 그렇죠. 예, 그러다 보니까 이제 유럽은 유럽은처럼 예, 유럽은, 예. 예 G7을 예, 예. 사실상 뭐 한편으로는 협력을 요청하고 예. 예, 다른 한편에서 이제
0: 이그 동원한 부분이 없지 않습니다. 그래서 유럽을 좀 끌어들여야 되는데. 예. 유럽 국가들도 사실은 영국 특히 이제 이탈리아 같은 경우는 거의 뭐 중국의 어떤 지역은 식민지다라고 할 정도의 중국의 입김이 굉장히 막강하고 독일도 폭스바겐이 중국 공장 가 있기 때문에 이게 좀 쉽지는 않을 것 같다는 생각도 들더라고요. 유럽이 미국이 내미는 저 선을 굳건하게 딱 잡고 중국에 대항을 할까? 문제는
8: 이제 경제인데요. 예. 중국과 경제적 협력의 깊은 관계를 이루고 있는, 예를 들어 이제 조금 전에 말씀하셨던 독일, 그리고 프랑스, 이탈리아죠. 네. 이 국가들은 사실 이번에 참여는 하긴 했지만 그이 내면은 아주 복잡, 다단합니다. 예를 들자면. 그렇죠. 네. 중국의 경우에는 연간 수백만 대의 자동차를 중국에 독일의 경우는 연간 수백만 대의 자동차를 중국에 수출하고 있고요. 어 음. 그리고 프랑스의 경우는 원래 유럽 국가들 내에서 어이 반미적 성향이 강한 가장 강한 나라입니다. 원래 예, 그랬죠. 예, 예. 예. 사람들 예, 예. 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 이탈리아는 또이그 이 중국의 어떤 그런 새로운 그런 세계전략 중에 하나인 이 일대일로에 1로. 직접 참여를 하고 있습니다. 예. 그래서 크게 보자면 미국, 영국, 캐나다는 좀 강경한 대중노선을 주장하고 있는 반면에요. 음. 그러니까 독일, 프랑스, 이탈리아는 이에 대해서 좀 주저하는.
0: 그러니까 좀, 좀 온건한
8: 입장을 그 취하고 있습니다. 재있는게
0: 민족적으로도 약간 난이네요. 앵글로 색슨 계열만 지금 약간 스트롱, 예. 강력한 어떤 연대를 보여주고 있나요?
8: 이건 뭐 저는 예. 우리나라하고도 고민이 같다고 생각하는데요. 예. 어이 독일이든 프랑스든 이탈리아든 예. 어, 중국이 날수시장 그리고 그렇죠. 지금 14억이잖아요. 그렇죠. 이 거대한 그런 아이 내수 시장은 무역과 투자 부분에서 결코 포기하기 어려운 그요 네. 아주, 네. 아주 매력적인 그 경제의 영토라고 할수 있습니다.
0: 우리가 정말 걱정인데 우리는 수출 입이뭐한 25% 정도 그쪽에서 하기 때문에 네. 우리는 어떻게 해야 됩니까?
8: 어, 이제 이게 이제 사실 이제 어떤 제가 보기에 이제 전환점에 도달했습니다. 예. 먼저 예. 이제 이번 그 G7에서 좀 나타난 문제부터 한번 좀 말씀드리자면요. 예. G7 정상회의에서 우리나라는 호주, 인도 등과 함께 이제 게스트로 음. 초청받아 참여를 했지만. 예. 결과적으로 대중관계에 부담을 갖지 않을 수 없게 된 것으로 보입니다. 음. 그러니까 우리나라가 서명한 열린사회 성명이라고 있습니다. 예. 이건 이제 국제사회가 아, 민주주의 가치를 위협받고 있고, 권위, 이, 이, 그 권위주의 정부에 그, 이, 이, 대응해야 한다. 다시 말씀드리자면, 민주주의를 그 위협하는 권위주의, 이, 이 국가나 정부에 대해서 적극적으로 대응 해야 한다는 내용을 담고 있는데, 이건 뭐 사실, 어, 뭐, 이, 이, 덧붙이지 않아도 음. 뭐 중국을 겨냥하고 있는 것이죠. 그렇죠. 이제 우리 정부는, 예. 아, 이, 청와대는 역에 대해서 이제 논평을 내놨습니다. 예. 특정 국가를 겨냥한 게 아니라고 이제 부인했습니다. 예, 그만큼 우리로서는. 우리는 그렇게 예. 이제 말할 수밖에 없 예. 말할 수밖에 아니에요? 없는 그런 <웃음> 상황입니다. 예. 이제 문제는 미래죠. 예. 그 최근 흐름을 보면, 음. 어, 이 G7이, 이, 그, 이, 이 G10이나 G11으로 변화될 가능성이 있습니다. 그데 음. 이럴 경우에는 제가 조금 전에 말씀드렸던 호주, 인도, 우리나라가 합류할 가능성이 높아 보입니다.
0: 예. 아 예. 그렇게 되네요. 이렇게 G10이 되면, 되면?
8: 예. 결국 이제 양자택일의 기로에 서 있을 가능성도 배제하기 어렵습니다. 우리가 흔히 음. 어, 이 안미경중이라는 말을 많이 써 왔잖아요. 그렇죠. 예. 경제는 중국이었는데 중국. 예, 예. 이그 이 안미경중이 어떤 시험대위에 음. 오르게 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그래서 저는 어 이번 g7 정상회의에 우리나라가 음. 게스트로 초청받아서 어 참여해서 네. 예, 여러 이런저런 그런 활동을 벌인 것을 보고 음. 두 가지 생각이 동시에 들었습니다. 예. 그러니까 한편에서는 그만큼 우리나라 위상이 높아졌다는 그런 자부심을 느끼게 했습니다. 그렇죠. 처음 있는 일이니까. 예. 예. 또 다른 한편에서 보면, 아, 앞으로 한미관계와 한중관계를 풀기가 <웃음> 예. 결코 좀 쉽지 않겠다. 이런 그, 생각을 좀.
0: 그렇겠죠. 예, 예. 우리 같은 경우에 근데 이제 미래를 좀 예측을 해봐야 될 텐데, 미국의 이 달러 패권과 미국 중심의 팍사 아메리카나라고 하지 않습니까? 네, 예. 이 체제가 쭉갈 건지 중국이 미국을 따라잡으면서 뭔가 그 사람들이 또 1대1로 하는 것도 결국은 본인들도 뭘 해보겠다는 하 거잖아요.
8: 그렇죠. 일종의 이건 뭐 정말 그 1대1로에 담겨진 의미가 예. 신 실크로드 전략이잖아요.
0: 그, 그렇죠. 예, 예. 그러면서 이제 예. 우리 신 실크로드에 들어와 있는 나라들끼리 우리도 잘 먹고 잘 살아보자 뭐 이런 거잖아요. 네. 예. 그거는 미국을 대항을 하는 건데 그러면 우리 입장에서는 우리 최고의 이익은 이것도 하고 저것도 하고 이제 우리는 최고는 그건데 어참 예. 이게 미래의 책을 어떻게 해야 될지. 그리고 미국이 중국한테 과연 따라잡힐지 따라잡혀도 이렇게 경쟁이나 갈등이 격화되면서 따라잡히는 거하고 스무드하게 서로 상호협력하면서 이렇게. 우리도 좀 숨쉴 공간이 충분히 열려 있는 거하고는 좀 다를 것 같고 어떻게 해상하십니까두
8: 가지만 말씀드리자면, 예, 제가 뭐 점을 치는 사람은 아니지만 <웃음> 2050년까지는 저는 예. 어이 중국이 미국을 따라잡기는 쉽지 않을 것 같습니다. 예, 그러니까 군사력, 경제력으로 이루어진 하드 파워. 예. 어, 이건 이제, 그, 이, 그, 나이라고 하는 국제정치학자가 얘기한 것이기도 한데. 조셉 나이, 예. 예. 협력과 설득을 통해 자발적 수능을 이끌어내는 소프트 파워. 예. 그리고 이제 하드 파워와 소프트 파워를 결합한 스마트 파워를 주목할 때. 예. 그 그러니까 미국이 중국에 앞서 있는 것은 분명해 보이는 것으로 보입니다. 예. 그러니까 이제 제가 이런 나이의 의견에 두 가지를 좀 덧붙여보자면 하나는 음. 그러니까 실리콘밸리로 대표되는 미국의 과학기술이 과학기술을 중국이 따라잡는 데는 좀 저는 시간이 좀 걸릴 거라고 좀 보고 있고요 네. 또 다른 하나는 중국의 인권과 민주주의입니다 음. 원래 지구적 패권 그러니까 지구적으로 네. 핵의 문늬를 행사하기 위해서는 어떤 인류의 보편적 기준인 인권을 보장하고 민주주의가 거의 충분히 성숙돼 있어야 하는데 음. 물론 뭐 그렇다고 해서 뭐 미국의 이런 핵이머니가 지금 뭐 전지구적으로 이 모두 다 이렇게 동의를 받는다는 건 아닙니다. 어느 나라든 다 반미주의가 존재하죠. 그럼에도 불구하고 미국이 나쁜 짓도 예. 좀 했잖아요. 예. 사실. 그래서 이제 <웃음> 네. 미국과 중국을 비교해 보면 <웃음> 예. 중국이 취약한 거죠. 그렇죠. 그래서 예. 예, 이이그 경제적 군사적 측면을 제외한 예. 이런 정치적이고 사회적이고 문화적인 측면에서 보면 예. 중국이 미국을 따라잡는 데는 예. 그러니까 인권과 민주주의 측면에서 보면 저는 상당 시간이 걸릴 것 같고요. 음. 이게 이제 해계머니가 가지고 있는 또 다른 측면입니다. 그렇죠. 예, 그래서 2050년까지는 이이그 미국 우위의 체제가 계속 될 것으로 음. 보이는데 예. 제가 오늘 모두에서 말씀드렸듯이 음. 그러니까 이 와중에서 한편에서는 협력하겠지만 네. 다른 한편에서는 지난 몇 년간 미중 무역전쟁에서 볼수 있듯이 음. 어떤 미국과 중국 간의 갈등 음. 이른바 신냉전 이것은 계속 증가 내지는
0: 저는 격화될 가능성이 있다고 보는 편입니다 교수님 의견에 저도 전적으로 동의를 합니다 아니 중국인 유학생들이 중국 돌아가는 것보다 미국 더 살고 싶어 하잖아요 그게 모든 것을 저는 이야기해 준다고 봐요. 결국은 미국이 더 살기 좋다는 이야기거든. 자기들도 살아보니까. 근데 똑똑한 친구들이 미국에서 계속 살고 싶어 한다는 거는 중국한테는 결점이 많다는 이야기가 되겠죠. 그렇죠. 예, 네. 알겠습니다. 표효정님 역사의식과 철학이 분명한 김효기 교수님 자주 나와주시고 소통해 주시기 바랍니다. 이런 말씀하셨습니다. 매주 금요일 이 시간입니다. 예, 김호기 교수님. 말씀 감사하고요. 지금까지 연세대학교 사회학과 김호기 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 김희수 1라디최경영 네. 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 다음 달 7월 20일인데요. 아마존 창업자 제프 베조스가 우주로 출발합니다. 자신과 동생 포함해서 모두 4명이 뉴 세퍼드라는 우주선을 타고, <웃음> 뉴 세퍼드, 네, 뉴 세퍼드라는 우주선을 타고 민간 우주 관광 시대 문을 여는데요. 야, 이런 시절이 오는군요. <웃음> 이런 네. 시절이 옵니다. <웃음> 예. 천문학자인 이강환 박사님 나와 계십니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
0: 어우 이게 이름도 뭐 뉴세퍼드 네. 뭔가 좀 성경적인 것 같기도 네, 하고
9: 그 우주비행사 엘런세퍼드라는 예. 사람이 있는데 예. 네, 그, 사람이 이름을 그
0: 사람의 이름을 딴 네. 거군요 네. 아 이게 민간인들이 이렇게 간다는 게참 믿기지가 않는데 일단 돈은 여행에 드는 비용이 (2800만 달러면) 네. (300억이) 좀 넘, <웃음> 넘는데 네. 이건 뭐 일반 사람으로서는 상상하기 힘든 액수고 네. 근데 이제 그 그분들의 영역에서는 어떻게 생각이 드나요?
9: 뭐 300억 원이 넘는 걸 비싸지 않다고 말할 수 있는 사람은 없을 것 같고요. 예. 네. 그런데 이제 이게 아무래도 실제 비용이 이 정도로 되지는 않습니다. 아, 그래요? 어, 그동안 실제로 사실 우주관광이 이게 처음이 아니고, 예. 러시아에서 그소유주 우주선으로 음. 그 국제 우주 정거장에 사람을 10일 정도 보내는 이런 관광 상품이 10년 전에 있었거든요. 민간인을? 네, 네, 민간인을. 예. 그때 비용이 대략 이 정도였거든요. 아, 그렇군요. 네, 그건 근데 이제 국제 우주 증거장이고 10일간 예? 있고, 그러니까 내용면으로는 훨씬 더 좋은데,
0: 또 낫네. 네.
9: 이거는. 그러니까 뉴... 이게 지금 비싼 거라고 볼수 있죠.
0: 류 셰퍼드는 뭐 얼마나 있는 거예요, 우주에? 어,
9: 10여 분 정도 있습니다. 10여 분?
0: <웃음> <웃음> 아니, 미루에서 그한 10일 있으면, 거기, 그, 호텔 숙식 제공되는 거 아닙니까? 쉽게 말해. 뭐, 해. 그런 셈이죠. 예. 네, 근데 10분 있고 300억이면.
9: 네. 아무래도 이게 이제 그, 제프 베조스와 같이 가기 때문에. 아. 네, 그런 의미 때문에. 네. 경매로 결정이다 보니까. 그렇습니다. 또 제프
0: 베조스라는 또 천재적인 사업과 같이 가는 또는 그런 의미가 있겠네요. 네네. 근데 이 우주 여행사들 보면 굉장한 어떤 훈련을 받아야 되고 그런 걸로 많이 나오잖아요.
9: 네. 이거 괜찮습니까? 이건 뭐그 만일에 국제 우주 증가장까지 간다면 훈련을 받아야 됩니다. 그런데 이제 지금 이 비행은 예. 말씀드린 대로 10분 정도 음. 그냥 올라갔다가 다시 내려오는 수준입니다.
0: 아 올라갔다 네. 그냥 내려오는? 그러면 네네. 지구 보고 오는 그런 거요 잠깐 보고 오는 거죠? 지구는 그때 뭐 날씨 여부에 따라서
9: 지구를 잘못볼수 있다 이런 건 아니죠. 지구는 꼭볼수 있는 거죠? 어, 구름을 볼수 있겠죠. 날씨가 흐리면. 아. 이게 높이 올라가는 높이가 예. 지금 올라가는 건 100km 정도거든요. 잘못하고 그러니까, 구름만 볼 수도 있어요? 네, 100km가 딱그 우주의 경계 되는 지점입니다. 그래서 거기까지 올라갔다가 몇분 동안 그 무중력 상태를 체험하고 다시 내려오는.
0: 아니, 그러면 비행기 타고 구름만 보는 거같고 무슨
9: 예. 네, 그 지구의 공면은볼수 있습니다. 지구의 공면 네, 지구가. 정도. 지구가 아, 이렇게 둥글구나. 날씨가 전체, 네. 정말
0: 좋으면 네. 지구 전체 우리가
9: 뭐 영화에서 본것 같은 그런 거를 볼 수가 있습니다. 전체 모습을 한 눈에 볼 수는 없고요. 아, 그것도 아니에요? 네. 100km 올라가서 우중력을 잠깐 즐기면서 이제 그 시간 동안 잽싸게 지구를 잠깐 보고 그렇게 내려오는 그런 정도입니다.
0: 아니, 그때 그러면 너무 머리가 깨질 것처럼 아프고 뭐 이렇게 비행기 타면 눈을 저, 저 같은 경우는 꼭 감거든요. 아, 그러신가요 예. 아우 사실은 별로 그렇게 좋아지는 하 않아요. 네. 비행기 타는 거를. 근데 이렇게 저 같은 사람은 절대 안 되겠네.
9: 그 그죠? 네. 비행기 타는 것과 크게 차이는 없을 수도 있고요. 예. 어 그리고 이제 올라갔다가 다시 자유낙하로 떨어지기 때문에 예. 비행기보다는 훨씬 더 스릴 있을 겁니다. 그래요. 야,
0: 역시 뭐 근데 300억? 예. 네. <웃음> 이게 어떤 의미가 있을까요?
9: 다른 그, 이게 우주를 민간인이 볼수 있다. 네. 이거 말고 어떤 다른, 어떤 의미가 있을 것 같은데요? 일단 우주로 나간다는 것 자체가 꾸민 사람이 굉장히 많고요. 예. 네, 그러다 보니까 이 비슷한 관광 상품이 지금 여기 말고도 다른 데가 하고 있거든요. 음. 예를 들어서 이제 버진 갤렉틱 같은 데에서. 버진? 네.
0: 그 리차드 브랜슨. 네네네. 그 이상한 사람요? 네, 그렇죠.
9: 그, <웃음> <웃음> 거기서 <웃음> 네. 하는 관광 상품을 네. 이미 모집을 했어요. 아, 그랬군요. 네, 그런데 거기에 뭐, 토맨크스라든지, 뭐, 브레드피트라든지. 아,
0: 토맨크스랑 리차드 프랜슨 치네요. 네, 네, 그리고
9: 뭐, 저스틴 비브라든지, 이런 유명인들을 네. 포함해서 600명이 이미 예약을 했습니다. 예. 네. 그것도 사실, 이 지금 이번 그뉴세포드보다는좀더 길게 우주비행을 하긴 하지만, 음. 오랫동안 있는 건 아니거든요. 예. 며칠간. 그런 건 아니지만 음. 그래도 600명 넣는 사람들이 다 예약을 했고요. 음. 그 가격은 대략 20만에서 25만 불 정도. 대략 3억 원 정도라고.
0: 그거는 좀.
9: 예. 네 예. 그래서 그 정도 가격이면. 죽기 전에 한번뭐 네. 이런 생각을
0: 해볼 수 있는 네. 그런 상황이네요.
9: 3 2 5개의이 비용은 아마도 음. 그 처음이고 역사적인 의미 때문에 예. 그런 게 아닐까라고.
0: 이게 제프 베조스뿐만이 아니고 일론 머스크도 하지 않았습니까어
9: 일론 머스크도 지금 우주 뭐 관광 당연히 하고 있고요. 예. 그리고 실제 기술은 현재 스페이스X 그 일론 머스크 의 스페이스X가 훨씬 더 낫다고 볼수 있습니다. 왜냐하면은 음. 이건 그 국제 우주 정거장으로 사람을 보냈거든요. 아. 네, 거기는 고도가 한600 400km 정도 되기 때문에 네, 아, 그러니까. 거기는 궤도가 되는 거고.
0: 높은 곳에 무조건 있어야 되는구나. 높은
9: 곳에 있어야 지구 궤도를 돌면서 이제 계속 무중력 상태가 되는 거죠.
0: 거기도 펜타하수가 있네. 그러면 제
9: 우주정거장이 이소연 박사님도 갔다 오신 거기는뭐 거주를 할수 있는 곳이죠. 아
0: 그렇게 되는 거군요. 이게 미국 그 전에 뭐 러시아에서 했다고 말씀을 하셨는데 중국도 지금 합니까?
9: 중국도 그 우주 지금 현재 아마 중국이 우주인을 가장 많이 우주로 보내고 있는 나라거든요. 예. 바로 어제도 그세 명의 우주인을 그 국제 우주 정거장 자체 국제 우주가 국제 우주 정거장이 아니네요. 음. 자기들만의 우주 정거장 건설을 위해서 발사를 했고요. 보내고 지금 성공을 했습니다. 그러니까 중국도 마음만 먹으면 언제라도 우주관광은 할수 있는 그런 기술을 가지고 있습니다.
0: 왜 이렇게 우주에 가슴이 설렐까요? 저는 TV에서 보는 걸로는 아직 족, 족한데. 예.
9: 뭐, 어릴 때부터 우주라는 거에 대해서, 특히 네. 이제 이뭐 리처드 브랜슨이라든지, 그 제프 베조스라든지, 네. 율런 머스크 런 분들이 다 어릴 때 우주 개발을 막 하던 그런 시기거든요. 음. 거기에 꿈을 어릴 때부터 가지고 있었고, 실제 그, 제프 베조스가 (7월 20일) 날 우주로 가려고 하거든요 예. 네, 그날이 그 아폴로 (11호가) 달에 착륙한 날입니다 아. 네 그런 걸이제 인도에 두고 많이 느껴질 것 같습니다
0: 그렇군요 다 우주에 대한 꿈은 생각을 했을 텐데 그래도 참 돈이 있는 게좋기라구나뭐 네. 그런 <웃음> 그런 생각도 듭니다 근데 우리나라는 이런 기술 뭐 국가에서 하는 것도 지금 인공위성 자체적으로 만들기가 힘든데 네. 이거는 우리는 어느 정도인가요? 기술이?
9: 그 우리나라는 사실 이 우주 쪽에서 아직 많이 뒤쳐져 있다는 그렇죠. 게 사실이고요. 예. 네, 아마 이게 지금 해외에서 이런 우주 쪽이 많이 발전하는 게 국가가 음. 주도하는 것도 있지만 민간이 예. 많이 주도를 하고 있거든요. 그렇죠. 예, 그러니까 민간이 주도를 해야 좀더 과감한 계획이나 이제 진도를 나가는 것도 음. 더 나갈 수 있거든요. 음. 그 그러니까 예를 들어서 그 일루머스카 같은 경우는 화성에 사랑을 보내겠다 이게 목적이고, 예. 예 제프 베조스도 달에다가 기지를 건설하겠다. 어. 그리고 뭐디치드본에서는말 그대로 많은 사람에게 우주 관광을 시켜주겠다. 이런 정도의 목표가 이 국가가 사실 채우기는 어려운 목표잖아요. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 민간들이 좀더 과감하게, 우리도 예, 결정을 어. 하고 예. 조금 더 투자를 하고 음. 그렇게 되어야. 우리도 그 정도 어느 정도 따라갈 수 있지 않을까?
0: 미사일 사거리가 폐지된 게 우리로서는 어떤 큰 동력이 될수 어, 있겠습니까? 긍정한 동력이 될수 있습니다. 민간에서 네,
9: 발사체 인제 개발에 제한이 없어졌기 때문에 완전히 예. 그러니까 뭐 H 사 같은 경우에 지금 음. 우주에 많은 투자를 하고 있거든요. 예. 예. 그런 식으로 민간에서도 좀 많이 투자를 하고 적극적으로 뭔가 관리를 하면 우리도. 이르게 쫓아가는 데는 우리나라가 또 이야기가 있기 때문에. (웃음) 그런데
0: 제프 베조스나 일론 모스크 같은 이런 사람들이 단지 꿈 때문에 어렸을 때꿈 때문에 이거를 했을 거다. 그거는 아닌 것 같고 이 세계적인 기업가들인데. 뭔가 상업적인 이유가 있을 것 같거든요.
9: 뭐 당연히 상업적인 이유도 있을 거고요. 예. 예. 그리고 실제로 상업적으로도 굉장히 가치가 높다라고 지금 보고 있습니다.
0: 근데 이렇게 소수의 사람들이 이렇게 관광에서는 그거 가지고는 돈이 안될것 같아요.
9: 그걸로는 안될 거고요. 예. 이제 좀더 우주로 나가게 되면은 음. 우주에는 많은 자원들도 있고, 예를 들어서 아. 소행성이나 달같은데는 지구에는 굉장히 귀한 자원들이 많이 있는 경우가 있고, 그리고 그 자체가 목적일 수도 있지만 예. 우주로 나가고 다시 돌아오고 뭐 이런 과정 자체가 굉장한 기술을 필요로 합니다.
0: 어떤 어떤 기술이 필요하죠?
9: 어 일단 뭐 로켓 같은 경우가 아까 말씀하신 발사체 같은 예, 그런 게 필요하고 예. 우주로 나가게 되면 또 이제 여러 가지 과학 실험들도 할수 있고 음. 예를 들어서 뭐 자세 제어라든지 혹시 통신이라든지 이런 아. 부분들이 모두 다 극한 상황에서 이루어지게 되거든요.
0: 중력 때문에. 무중력이기도 예. 예. 하고 우주
9: 환경 자체가 굉장히 극한 환경이고 우주로 음. 나가시면 뭐 그냥 무중력이고 공기가 없는 정도다라고 생각할 수있 있는데 음. 실제로는 우주에서 강한 입자들도 많이 늘어거든요. 아. 방사선 같은 것도 많이 있고. 아. 네, 그런 것들을 다 극복하면서 이제 뭔가를 해, 일을 해내야 되기 때문에. 옷,
0: 소재, 금속, 뭐다다려있네요 네. 모든, 예,
9: 모든 면이 다. 최첨단 기술을 동원을 해야지, 다려갈 수 있는. 아, 예, 그런 내용입니다. 그러니까 먹는 것 같은 경우, 식품 같은 경우는 어떻습니까? 마찬가지죠. 식품도 뭐 우주로 가져가기 위해서는 이 지상 정도의 그러니까 그 준비를 굉장히 잘 해서 나가야 되는. 예. 예를 들어서 우주의 균이 나가는 것도 굉장히 위험하기 때문에 예. 예, 그런 것도 준비를 많이 해야 되고.
0: 이 300억 내고 10분 타시는 분들은 혹시, 뭐, 비행기에서 왜, 퍼스트 클래스 같은 경우는 뭐, 이렇게 와인도 주고, 뭐, 이러는데.
9: <웃음> 이분 같은 경우는 뭐, 뭐가 있나요? 그, 아마, 국제 우주정거장 정도까지 가는 우주비행이라면 네. 그런 게 있을 것 같은데. 네. 지금 이거는 그냥 몇분 갔다 몇 분? 오는 거라서. 네. 네. 아마, 뭐, 드실 여유가 없을 겁니다.
0: 아, 뭐, 이렇게 서비스 받고 그럴 사람도 없고. 네, 승원도 무 없고.
9: 아, 참. 네, 맞습니다. 이, 뉴세퍼드는 무인, 그 우주선입니다. 래요 그 조종사도 없습니다. 그럼
0: 그러니까 이네분만
9: 그냥 가는 거예요? 네, 분만 올라가서 캡슐을 타고 올라가서 이제 그 로켓은 한 7, 80km 정도에 분리가 됩니다. 아, 분리가 무섭지 않나? 예, 네, 캡슐만 쭉 위로 100km를 넘어서 올라갔다가 네. 다시 떨어지는 거거든요. 아, 그래서 한번 딱 보고 예, 네, 보고 그냥 다시 떨어져 지다가 이제 아니, 낙하선을 펴고 떨어지는 겁니다. 1 0분 있다가 예. 네, 그러니까 총 시간이 대략 1 0여분 정도 됩니다. 왜 하지?
0: <웃음> 예, 자, 대, 대단하신 이런 분들입니다. 네,
9: 이런 뭔가 그뭐왜 하지라는 걸 하는 게 이분들의 그렇죠. 힘이라고 봅니다. 네, 박사님은
0: 다단한... 하실 겁니까?
9: 어돈 있으면 돈 있으면 왜 하지라는 생각을 저도 <웃음>
0: <웃음> 알겠습니다. 지금까지 천문학자 네. 이강한 박사였습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네 6월 18일 금요일 KBS 일라오 최경련 최강식사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 고맙습니다.